0: Dans un trou vivait une personne de petite taille, célibataire et pourtant la bague au doigt. Ce petit bonhomme décide un jour de léguer son alliance qui servait à être un objet maléfique à son neveu. Comme quoi le mariage c'est vraiment une galère. Pour détruire l'objet, le petit bonhomme doit se rendre à mille bornes sans Uber et le jeter dans un volcan en éruption. Il y va avec son jardinier, un nain, un elfe, un magicien, son cousin et le poteau à son cousin. Et c'est même pas le début d'une blague. Bienvenue dans Silence, ça retourne, le tout nouveau nom du tout ancien podcast de votre cinéma préféré, j'ai pas dit les mots dans le bon ordre, mais en tout cas ça voulait dire le nouveau nom de votre podcast de cinéma préféré. Aujourd'hui on débrief, le premier épisode du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Avec moi pour en parler, vous venez de l'entendre en anglais, en version originale, Simon. Bonsoir Simon. Good morning. Oh, good evening. <rire> ouais, ça dépend. Et Vincent.
1: Vincent, bonjour, salut. Nos deux
0: oui. experts vidéo euh, qu'on va solliciter plus qu'avant, si vous connaissiez la version euh, antérieure euh, de ce podcast. Et avec nous, je, fait, je, je garde le meilleur pour la fin, euh, Claire, une toute nouvelle retourneuse. Wow. Comment wow. ça va, Comment ça va Claire, tout le monde Comment Claire. ça va, Claire euh,
2: bah, Merci, ravi d'être là. Bonjour.
0: bonjour. On est ravis d'accueillir. avec nous aussi. On, ouais. va on va te présenter tout à l'heure, mais euh, là je vois que vous êtes euh, très très chaud, donc on, on s'appelle les retourneurs, ça vous va
3: on s'appelle les, okay,
0: les retourneuses. Et la retourneuse. Et, <rire> et la retourneuse. <rire> et bien retourneuse. Bien sûr. Je vois que vous avez fait vos bagages pour rejoindre la Terre du Milieu. Silence sur le plateau. Chut. Silence. Ça retourne.
4: Bonsoir, mesdames et messieurs. Mais qui êtes-vous Je suis la vengeance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong Ils vont voir ce vont voir avec moi. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites ça sent la vieux qui se néglige. Qu'est-ce que tu dis, T'as une bite dans la bouche. Pas très subtil. et donc, tu mérites ta réputation, toi. Viens avec moi si tu veux vivre. Je vous prépare la batte moto, monsieur. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Splendid
0: C'est parti donc pour ce tout premier épisode de Silence, ça retourne, hein, le podcast qui retourne les films cultes de, du cinéma dans tous les sens. Et donc euh, j'ai présenté euh, les personnes avec moi et j'ai envie euh, de donner la parole à Claire qui nous rejoint. Claire, tu, euh, c'est un de tes films préférés, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Euh, avant de, avant de, 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 de te demander comment ça va, euh, je voulais, euh, je voulais parler de toi un petit peu. Euh, pour ceux qui nous écoutent donc tu es graphiste et tu nous as aidé à changer d'identité graphique donc on est passé de Pelliculte à Silence ça retourne mais ne vous inquiétez pas on va, on va continuer à parler de cinéma et donc euh, bah déjà de la part de tout le monde autour de la table de la part de Simon je pense que vous serez d'accord les gars euh, Vincent merci euh, merci beaucoup merci. Claire on est ravis de t'accueillir pour ce premier épisode et cette nouvelle merci. saison ce nouveau départ et vous allez pouvoir, bien sûr, ceux qui, ceux qui nous écoutent, là, retrouver tout, le, tout ce qu'a pu faire clair de, de magnifique sur nos différents réseaux sociaux, avec le nouveau nom, bien sûr, Silence, ça retourne. d'ailleurs, peut-être que à la fin du podcast, on pourra expliquer un petit peu pourquoi euh, et comment on a changé de nom. Euh, du coup, j'ai euh, dit je, dis, je te donnais la parole, mais ça va, Claire T'es contente d'être avec nous et de euh, parler de film
2: Je suis super contente d'avoir euh, accompagné le changement de nom, de logo, et d'être là pour euh, ce film en particulier. Euh.
0: C'est qui ton personnage préféré est bon. dans la communauté de l'anneau, comme ça
2: Aragorn. Aragorn, Doit-on ah. ah. Doit demander pourquoi
0: <rire> Quel acteur Vigo. Vigo. Forever. Et bien sûr, je suis toujours accompagné de Vincent des et de bus, Simon, non, des deux ça... bus, donc, Salut, euh, les cancre. deux experts vidéo, euh, donc euh, chargés de production euh, audiovisuelle à la ville, fans de cinéma euh, la nuit. Euh, ça. Les gars, je suis trop content d'être avec vous. Ça faisait longtemps, en plus, qu'on n'avait pas euh, tourné de podcast. Ouais. Euh, dans ce nouveau format, un petit peu de silence, ça retourne. On va davantage vous solliciter. Euh, Simon, tu viendras nous expliquer également des des trucs techniques. Après, vous, oui. avez bossé, vous, avez, vous avez bossé ah bossé... Si, je t'avais dit. Bah pas, jamais.
3: Je t'avais dit, bah, ah je dit bah, ah merde,
0: ah okay. Et il y a même Vincent aussi qui nous fera l'honneur d'une chronique tout à l'heure sur non. son plan préféré. Ah ouais T'as bossé. Non euh, Ouais Bon, attendez. Vincent qui fait une coupure temporelle. C'est bon, vous avez bossé ah Bien sûr, oui, oui, oui là, super. toute
3: la semaine, c'était ah, ouais. nickel. Et Vincent qui nous accompagne en motion capture aujourd'hui, vu que c'est lui qui a joué Gollum. Et pas en 10 contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà. Tu dis
1: ça parce que j'ai une multipersonnalité, c'est ça Bien sûr. D'accord. Ah oui,
3: euh, Vincent qui ah a vu je... dans Split aussi. Oui, et puis et euh, euh, as juste as
1: juste si
0: on peut faire un petit... Alors en ce moment, il y a donc euh, la série euh, Rings of Power qui est, qui est en, comme dire, qui, qui bat son plein, enfin là, oui. qui, qui, est ter... eh, qui est terminée pour ceux qui, pour ceux qui la suivaient. Et ce qui est intéressant, c'est que notre ami Vincent a une Petite <rire> ressemblance. Ah, je je m'attendais pas à voilà, sur On va, mettre, oh, on va mettre, une photo de Vincent ah, lui, elle dans elle une ronde. des publications et vous allez pouvoir comparer. On mettra la photo d'Elrond ouais. aussi. Donc, Vincent qui est le sosie d'Elrond dans la série Rings of Power. C'est vraiment cool. Je suis je vraiment euh... à
1: deux doigts de me faire déceler, hein. ouais. Ils ont pas encore capté, mais ouais. je suis vraiment
0: à ça, quoi. Ouais, vraiment, pas de bol. Là, en vous ensemble. les gars, euh, c'est un film, euh, avant on vous demandait si c'était si culte, mais aujourd'hui j'ai envie de vous demander si ça vous a retourné,
3: ça vous a retourné. Vincent.
1: Moi ça m'a ça retourné. Ouais ça m'a plutôt bien retourné ouais un peu dans tous les sens mais, euh, mais bon je vais peut-être faire grimacer quelques-uns mais je vous avoue que même après un master cinéma c'était la première fois de ma vie que je voyais Le Seigneur des Anneaux, <rire> le premier donc je n'ai pas encore vu les autres, je ne suis pas un, un gros fan die de, de Seigneur des Anneaux mais euh, j'ai bien apprécié, en tout cas j'ai passé un bon moment malgré les 3h40 que j'ai enduré vers ce long, euh, c'était cool. C'était cool.
3: Ouais, C'est dur de découvrir quand même Le Seigneur des Neaux par la version directe. Quand tu connais pas l'univers. Euh...
1: Ouais,
0: C'est comme rentrer dans l'eau sans se mouiller la nuque.
3: Oui. T'as ouais. <rire> bah, <t 'es... rire> <T 'es rire> fait la une de... après avoir regardé oui, le film. Oui, hein, absolument. Sale on ouais. Ouais. a récupéré le ronde dans un sale état. Ça m'a retourné quoi.
0: To toi Simon, t'es es fan depuis longtemps du de, de oui, film.
3: Bien sûr, j'adore. J'adore. Découvrir ça euh, quand j'avais 10 ans. J'avais 10 ans, 2001, euh, VHS. Pr première découverte c'était VHS. J'avais pas eu l'occasion d'aller le, le voir au cinéma. Mais mais je me rappelle bien là de cette vision où tu vois les nasgules sur la sur la jaquette qui course Frodo. La
0: phrase est incroyable. Tu vois les Nazgûl sur la jaquette.
3: Fort. Titre. Et c'était trop bien. Je regardais ça sur un tube cathodique. Alors autant vous dire que sur la définition, c'était cathode cathode HDR de l'espace. Et non non mais c'est trop bien. Dès le départ, t'es pris dans l'univers. Et puis quand t'es enfant, enfin moi j'ai toujours été très fan de fantasy et de ces univers. Fantasmagorique qui t'emmène dans des mondes qui n'existent pas. Et là, Peter Jackson, moi, il m'a, il m'a emmené, il m'a retourné. Enfin, il t'a retourné
0: salement, quoi.
3: Ouais. Toi, tu même pas fini en prison le
0: matin. Ouais, j'avoue. Toi, Claire, c'est aussi un film qui te qui te provoque une émotion particulière bah ouais,
2: C'est bien qu'on s'appelle Les Retourneurs parce que c'est un des rares films que je revois chaque année, un peu comme Harry Potter, qui est mon film préféré. Okay, à voilà.
0: 3h40... Un petit rituel. Euh, chaque année, il voilà, 3h40 de ton année qui est consacré à... Bah plus, parce que ouais, bah
2: Versuchang, okay. <rire> c'est voilà, un petit peu plus que ça.
0: J'imagine que tu regardes Le Hobbit aussi euh, après
2: mmh, Non, c'est pas systématique. systématique. C'est vraiment euh, la trilogie mmh. Seigneur des Anneaux et euh, comme euh, c'est marrant que Simon parlait de son son visionnage tube cathodique parce que moi quand j'ai euh, revu Le Seigneur des Anneaux sur euh, bah, en Blu-ray ça a tout changé au début tu vois les pores de la peau des personnages <rire> sur euh, sur leurs mains c'est assez incroyable bah, donc tu le redécouvres à chaque fois
3: ouais. bon. très très cool euh, et bah, toi, Gwen, bah, ça t'a retourné?
0: Bah, ouais, ouais, c'est un, c'est un, bah, je pense, je suis pas que Claire, moi, je le regarde chaque année. Alors, euh, là, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vu parce que des fois, des films que j'adore et que j'ai poncé j'avais le DVD, tu vois, et du coup, j'avais pas beaucoup de DVD, du coup, je regarde, re regardais souvent les mêmes films. Je crois que les deux tours, je l'ai vu le plus, en fait. Et ce film-là, en particulier, bah, franchement, euh, j'ai kiffé et j'ai un rapport au livre qui est un peu spécial. Vous savez, j'en parlais dans, dans l'épisode sur Harry Potter j'étais malade, étais donc malade et ça avait un goût de <rire> Un goût de, <rire> un goût de Ça t'allait
3: bien, toi d'être malade. Oui, moi <rire> j'étais seulement malade.
0: Euh, en fait, là, j'ai un rapport au livre et donc à ce film qui est un peu particulier, c'est que je devais avoir 22-23 ans, je travaillais dans un supermarché et j'avais été mis à la petite cabane de la station essence pour la saison. Et au bout de 2-3 semaines, je me rends compte qu'il y a un bouton qui permet de mettre toutes les pompes à essence en automatique 24/24 /24 avec la carte, <rire> du coup, et, 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 de, et de me libérer à, à un temps de, de coup vous, vous l'imaginez bien considérable. Euh, du coup plus personne me dérange. À l'époque il euh, n'y a pas trop Netflix encore ou alors j'ai pas de compte ou alors je suis pas des merdes. Euh, du coup je vais à la librairie et je m'achète le truc où je me dis vas-y euh, quitte à perdre son temps autant autant, autant euh, valider un, un, un acquis tu vois. On dirait que je suis en train de valider des trucs mais ouais. euh, et je me dis putain le Seigneur des Anneaux je, je, je l'ai toujours vu dans des bibliothèques. J'ai vu les films. Je connais tout par cœur, mais je l'ai jamais lu. Et du coup, en, intélé, en un été, j'ai tout lu. C'est à dire si je me faisais chier. Incroyable. Et j'ai kiffé de ouf. Et euh, j'ai encore plus du coup apprécié le, le bouquin derrière. Et du coup, euh, de la même façon que Louise euh, la dernière fois était venue nous apporter des éléments sur le bouquin, euh, bah je pourrais sans doute le faire. Euh, sur, enfin, j'espère si ma mémoire est bonne. Euh, ouais, faire, des, est euh, ouais, faire des rappels bouquin, euh, bouquin et, euh, et euh, des moi euh, film, voilà Et des films, ouais. Et <rire> tu vois,
3: pour, ce qui est marrant, petite anecdote, c'est que j'ai lu qu'un seul tome. J'ai lu du coup le, le premier tome. je l'ai lu quand j'étais en sixième. Et j'ai fait un essai dessus. Voilà. Ah ouais Et, et j'avais euh, eu 12 sur 20.
0: T'as fait un essai de... As, comment dire T'as commenté Sur l'œuvre, euh, ouais. Oh, fort. T'avais
3: combien <rire> J'ai eu 12 sur 20. Merde Et la prof, elle, elle, elle croyait pas du tout dans, dans mon projet. quoi Parce que du coup, euh, mon père... Euh, avait dû forcer pour que je puisse le lire, parce que moi j'étais trop motivé, j'avais dit oh, j'aurais trop envie de le lire, et euh, du coup je, je, je l'avais lu, parce que c'était quand même 650 pages un truc comme ça, écrit en mode avec un... Parce que Tolkien est quand même quelqu'un qui décrit énormément euh, ses scènes et euh, ce qui l'entoure, donc euh, c'était un peu complexe, entre guillemets, pour euh, quelqu'un de 11 ans, quoi. Mais j'étais tellement motivé que j'ai voulu le faire, et mmh. mon daron il est allé forcer pour que je puisse le faire, et puis j'avais pu le faire. Parce
0: que, ouais, pour, pour donner un exemple un peu de, du, du caractère hyper difficile à adapter de, ce, de cette œuvre et franchement, chapeau aux scénaristes qu'ont dû, qu dû bosser, les 100 premières pages de la communauté de l'anneau, ça décrit les Hobbits. Ouais. C'est une... décrit ah ouais. les pieds des Hobbits pendant
3: une durée beaucoup trop longue.
0: Ah non, mais il y, y a des trucs, t'es comme ça, t'es en train de t'endormir. Heureusement, j'étais à la Pompaisante. <rire> heureusement non mais vraiment il est le premier est vraiment très dur à lire et dès que tu rentres un petit peu que tu t as les autres personnages qui arrivent c'est vraiment chouette et même et quelque part tu apprécies aussi le moment que tu as passé avec la description.
3: Mm.
0: Mais euh, voilà, une, en tout cas une, je pense qu'on a autour de la table plutôt validé euh, le film c'est cool qu'on qu'on qu parle d'un film qu'on a bien aimé finalement. Hein. C'est peut-être toujours plus ouais, sympa. Ouais voilà. Enfin on avait fait ça avec Ghost Rider 2, on avait on, on avait sympa aussi.
3: Euh, est-ce qu'on ne ferait pas la fiche technique Simon je pense que c'est une bonne idée ouais. Eh bien écoutez ce film a déjà plus de 20 ans, on a fêté ses 20 ans l'année dernière il est sorti au cinéma oh. le 19 décembre 2001, ça ne rajeunit pas pas du tout, et la version ciné faisait 2h58 ce qui était déjà quand même un beau morceau, euh, même si on perd une demi-heure par rapport à la version ciné c'est un film de Peter Jackson Peter Jackson qui quand même a, à ce moment là de sa carrière était pas forcément hyper connu c'est un réalisateur néo-zélandais qui sortait un peu de nulle part, euh, mais très très fan du matériau de base et, euh, et qui venait plutôt du genre horrifique. Et on verra que ça, je trouve, ça a servi énormément mmh. du coup euh, dans euh, la narration euh, de ce monde euh, splitté entre le bien et le mal. Sur la partie le mal, euh, on sent l'origine euh, qu'il a et de sa manière de travailler, ce qui a bien marché. Mmh. Et, euh, donc voilà, Peter Jackson. Ensuite, au niveau du casting, on a euh, des petites euh, personnes qui sont un peu inconnues aussi. On a Elijah Wood qui joue le rôle de Frodon Saké.
0: C'était avant ou après euh, Hooligan euh... C'est avant. Il Hooligan,
3: joué... c'est genre 2005, je crois. 2005, comme ouais. Ça ouais. ouais. Il avait joué Flipper, je crois. Le <rire> dauphin. Il... Non, non mais il avait <rire> joué euh...
0: mais non, le, le gamin qui <rire> avait Flipper. Putain, faire enfin, des formes, merde. <rire>
3: euh... Par contre, euh, Sean Astin connaît un peu plus. Sean Astin, qui joue euh, du coup ah, dans oui, Les Gounis. Les Gounis, ouais. ouais. Donc Sean Astin qui joue le, le pote jardinier. Sam Gamgee Sam. Super. Sam. 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 C'est dans le cas, c'est
0: dans le. <rire> Merde. Euh, je, putain mais. Ouais. De la ref Ouais.
3: Non bah moi j'ai un youtubeur, j'avais beaucoup, qui s'appelle Matt. Matt se fait des sims. Ah oui,
0: ah putain. Et mais euh, alors, en vrai, ça euh, Fro oui. Frodon, quand t'arrives au dernier épisode mmh. dans le 3, dans Le Retour du Roi, t'as envie de les buter. Quand en... ils sont dans l'escalier, t'as envie de les pousser. Je dis, les gars, vous avez déjà assez souffert.
3: <rire> On vous libère. Mais c'est comme, c'est les mêmes un peu comme, tu sais, genre, euh, Rogue aussi dans Harry Potter, euh, où euh, ils foutent aussi de la gueule de la manière dont ils peuvent prononcer certaines... Mmh.
0: Mais leur... Euh, eux, en plus de... Alors, en plus de leur relation et leur, leur prononciation, le... Vraiment, leur arc narratif, que ce soit dans le bouquin ou dans le film, c'est lent. C'est lent,
3: putain. Ouais, ouais, ouais bah c'est euh, à leur image, hein, écoute. Hein,
2: ah, ouais, mais les pauvres, ils partent à la fin du, du premier, de, ouais. de la communauté de l'anneau ils sont tout seuls pendant tout le reste de tout le récit, à part avec Gollum, ouais, et, ils poteaux, hein. que, bah, et ils ne savent pas que Gandalf n'est pas mort. Ils n'ont aucune info... Euh, spoiler, désolé. Ils n'ont aucune info sur tout ce qui se passe. Ils sont presque un huis clos, mais bah, dans le Mordor. Ouais,
3: ils hein. ouais, savent que Gandalf est mort, quand
2: même. Non, mais qu'il n'est pas mort ah je oui, pas marrant, il il sa pas, okay. ils savent rien, en fait. Et merci,
3: j'avais pas vu les, les deux et trois donc euh, merci, Claire.
2: T Pardon. Merci. Pour
3: mais Il faut absolument pas qu'on aille vers le 2 et le 3. Euh, ah, désolé,
2: alors. mais pour là, rappel, là, le, là, le film a 20 ans, mais voilà. Non, mais
3: j'avais déjà vu des scènes sur YouTube. Pour le
0: coup, Vincent, tu transformes en Surtout sur la fin, sur le 3, quand tu changes d'arc narratif, quand tu es par exemple sur Pipin, ou son arc narratif, il est assez cool à la fin, et que tu changes à Frodon t'as un truc où t'arrêtes de sourire complètement tu dis ah putain c'est reparti pour 15 minutes de merde <rire> okay. un peu hein. enfin c'est cool ce qui leur arrive mais c'est des, des
3: très... le... le côté euh, ouais. ouais en fait tu sens mais c'est ça qui est bien aussi c'est pesant c'est pesant ouais. euh, plus ça avance plus ouais. c'est pesant plus ouais. l'anneau est lourd ouais. autour du cou de Frodon plus les voilà.
0: scènes sont lourantes plus... voilà on va se focaliser sur premier déjà. On va sauter là-dessus et puis on
3: va peut-être terminer cette fiche technique. Elle est interminable, cette fiche technique. Donc on a aussi, on a du costaud aussi en termes d'acting. On a Ian McKellen qui joue le rôle de Gandalf. Donc là, on est sur de la pépite. On a, allez, pour Claire, son acteur préféré dans le film. Vigo. Vigo Mortensen dans le rôle d'Aragorn. Christopher Lee, légende du cinéma. Il paraît que Vigo
0: Mortensen, il dormait avec son épée. Ah ouais Il était un peu fait là.
3: Très bien. On a Ian Holm aussi euh, qui joue euh, Bilbo, mm. qui est un acteur anglais euh, très connu. On a John rhys davis euh, aussi et qu'on ne reconnaît pas beaucoup puisqu'il joue le rôle de Gimli et puis c'est peut-être un des personnages qui avait le plus d'heures de maquillage euh, au compteur. Mm. On a Sean Bean pour ceux qui ah. ont Game of Thrones aussi. Ah, ouais. Ouais. Ou Snowpiercer. Ou oh, Snowpiercer, ouais, récemment sur Netflix. Mm. Donc euh, voilà, on a Hugo Weaving, l'homme au sourcils Très, très pas content. Très L'agent Smith. Smith euh, dans Matrix. On a Liv Tyler aussi, qui joue l'elfe. L'elfe Armageddon. Euh, Armageddon Non, <rire> <rire> Non, mais il joue aussi dans Armageddon. Ouais. Donc, euh, très bon ajout d'ailleurs, euh, ce personnage euh, oui, qui par existe rapport au moment. roman. Oui, puisque parce... est, il est aussi, mmh. Frodon n'est pas sauvé par euh, par euh, Arwen, mais par euh, un autre, qui, je ne sais plus comment il s'appelle. L'Orfindel Oh, c'est ouais. ça. Bien joué. On a Kate Blanchett, qui fait euh, Galadriel. On a Orlando Bloom, dégueulasse, hein, forcément. Ah. On a Dominique Monaghan, Billy mmh. Boyd, Martin Xocas, Laurence Mo Greg Parker, blablabla. Bla bla. Pas okay. mal de monde, hein, parce que là, y a, y a ah, énorme, hein. les, il y a les,
0: du Ah C'est énorme. Il y a du lot, Les ouais. chiffres sur le premier, mais sur, euh, sur l'ensemble de la saga, ils sont ouais. incroyables. Et, ce qui est, et la particularité de ce film, c'est qu'il a été... J'ai un petit quiz, je fais du teasing... Euh, c'est qu'il a été tourné en simultané en fait exactement enfin euh, ouais. les trois les trois euh, les trois films les trois opus ont été tournés en simultané avec tu des reshoots euh, de
3: avec des pas, ray pas hein. mal de reshoots ouais. tu imagines la charge de la charge de boulot ouais, pendant fou. un an es, euh... pour un budget sur les trois qui est pas si énorme que ça qui est autour de 280 millions de dollars pour les trois épisodes. pour les trois
1: putain c'est sachant qu'aujourd'hui aujourd'hui ce serait le budget qui est un soir. film
3: ouais ouais enfin, c'est fou on est par exemple sur Batman on est à 200 millions par exemple ouais, ouais. Et bien encore, Batman n'est pas un film euh, extravagant, en termes de budget. Mmh. Donc euh, là, en fait, l'épisode 1, la communauté de l'anneau, je crois qu'on est autour est de dingue. 90 millions.
0: C'est dingue, parce que je regardais les, les chiffres... Le, alors, j'ai pris que les Pour le quiz, j'ai pris que des chiffres à la con. Mais, euh, <rire> mais euh, les, les chiffres du nombre de figurants... Ah ouais, si, non, tiens, le nombre de figurants sur les trois euh, épisodes, il y a 20 602 personnes.
3: Ah, ah, ça ah, et et euh, imaginez, ah ouais, imaginez, en termes de en termes de, de, de costume ce que ouais. ça implique en termes d'accessoires par exemple il faut savoir quand même que chez les, chez les Hobbits que ce soit Frodon Sam tout ça ils avaient quatre tenues euh, chacun
0: il fallait, il y avait une heure pour juste mettre les prothèses de pied parce qu'en
3: oh, gros putain. je crois qu'ils avaient une durée de vie quand ils partaient genre, ouais. euh, ils avaient à peu près une heure de tournage avant de flinguer leur, leur fringues il fallait ouais. euh, changer la tenue
2: j'ai une petite anecdote ouais. sur, les, sur les costumes parce que c'est un ouais. des rares films où j'ai vu à peu près tous les bonus les bolines, ça, euh, <rire> tous existants.
3: C'est un peu la Bible aussi. Il euh,
2: y avait deux personnes qui étaient chargées de fabriquer les, les cotes de mailles avec des anneaux Ouh, en, en plastique. En plastique euh, ouais. Et ils ont fait que ça, que ça, que ouais. ça. Et genre, corne sur je les ils doigts. Avaient, <rire> ils avaient
3: genre une machine, je crois, pour, ouais. euh, pour euh, limer le PVC et récupérer un truc fin. Et après... Euh... Du coup, ils pouvaient euh, mailler ça en code de
2: maille. Ouais, mais tout fait main, quoi.
0: Ouais. Il, y avait, il y avait 12 millions d'anneaux de code de maille. Enfin, il y, a, il y a un truc qui répertorie tous les chiffres complètement ahurissants de, de la saga.
3: C'est pas, pas 12 km de plastique Bah Du coup, ça doit être ça aussi, ouais. ouais. C'est une folie. Et,
0: euh, il y a une anecdote, tu vous parliez des, des armes et des armures. Il y a eu 48 000 pièces d'armes et d'armures fabriquées. Il faut, et puis il faut
3: savoir, en plus, tu te dis euh, sur les épées, par exemple, mm. ils fabriquaient quatre versions d'épées différentes il y en avait une où c'était vraiment de l'acier pour euh, certains types de plans de cadrage euh, pour les plans on devait sentir que l'épée était lourde et tout bah, ils utilisaient les, les versions les plus lourdes et les plus réelles entre guillemets mais après les, les mouvements qui étaient les plus tendax là ils utilisaient des épées qui étaient en caoutchouc pour euh, forcément mmh. euh, le but c'est pas de couper le bras d'un partenaire. et ils avaient comme ça euh, quatre versions différentes mmh. avec euh, des poids et des matériaux différents ah ouais donc il faut imaginer faire ça sur ouais. Aragorn, sur Gimli, sur euh, Legolas, euh, ça... sur tous les orques.
0: Ouais, ça devait, être un, ça devait être un cauchemar. Il y a Sean Astin, hein, t'en parlait dans, dans la fiche technique. Sean Astin, euh, à l'issue du tournage, il avait perdu 12 kilos. Il faut savoir, Sean Astin, je pense qu'il a, qu il bien, a mangé, il ouais. bien bouffé. Ouais. C'est un mec euh, qui est un, est un bon vivant. Euh, et genre, t'imagines pour que le mec, quand même, il perde 12 kilos mmh. enfin, Genre... Ouais. <rire> Et euh, bah je vous propose qu'on. Parce que, en fait, là, on est en train de parler du film, on sait pas ouais. de quoi ça parle. Donc. Euh,
3: Qu'est-ce qu'il qu 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 en est Qu'est-ce que ça veut dire, tout
0: ça Quoi Pourquoi, pourquoi <rire> Donc, on est d'accord, ça parle d'un anneau, ça parle d'un seigneur. Oui. Ça n'a rien à voir avec le film Les Seigneurs. Ah. Euh, le truc avec le, les joueurs de foot, là. Ah oui, ouais, c'est très mauvais, ça. Ah euh, oui, ouais, c'est une double. Je l'ai vu au cinéma. <rire> euh, et euh, donc.
3: Un, un petit prologue par Gabriel. Petit, on va avoir un, un petit prologue
0: pour, pour, pour recontextualiser. C'est oui. très dur de, la, de articulation. parler ouais, ouais, c'est dur. Je, par, je tente ouais, de parler le, le parler noir. merci. Vous êtes prêt
4: Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Petit spoil, Rings of Power. Aux Grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et neuf, neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désirait le pouvoir. Ils servent à rien, les hommes. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés. Car un autre anneau fut forgé. La musique déjà prend. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du Destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous.
0: Ce qui est intéressant dans cette, euh, dans cette mise en place, c'est qu'on t'installe directement la dichotomie. On t'annonce genre, lui c'est le mal absolu. Voilà. Il y, y a eu plein de méchants dans la Terre, mais lui c'est le pire. Il n'y oui, a genre. pas à comprendre. De hein. c'est euh, euh...
3: le bien le mal. Et puis, euh, et puis après, on essaye d'entremêler un peu les deux pour te faire comprendre que la limite n'est pas aussi simple que ça.
0: Voilà. Mais de base, on t'oppose vraiment les deux. Quoi. Donc voilà, on y voit plus clair. Donc il euh, y a un anneau qui est forgé et... Il se trouve que l'anneau, bah, euh, il... Sauron va finir par le perdre euh, parce que Isildur, le descendant d'un des personnages, euh, le prédécesseur enfin l'autre, l'ancêtre, la euh, d'un des personnages euh, réussit à l'ôter à Sauron lors d'une bataille. Sauf qu'il est perverti, le gars, il le détruit pas, il le laisse autour de son cou, il finit par se faire buter, de tomber dans un lac, l'anneau s'enfuit enfin s'enfuit façon de parler euh, c'est ce marrant d'ailleurs la version ouais. longue
3: par rapport à la version cinéma je sais pas si vous mm. vous rappelez un petit peu la version cinéma est beaucoup plus courte sur le passage d'Isildur qui, qui se fait avoir par l'anneau parce que tu te dis euh, l'anneau euh, l'amène à sa perte entre guillemets. Mm. mais tu sais pas pourquoi tu le vois direct dans la rivière criblée de flèches oui. et en fait dans la version longue il t'explique que Isildur il teste déjà de se barrer en mettant l'anneau du coup il devient invisible et en essayant de s'enfuir, en fait, euh, il se fait avoir à son propre mmh. jeu, entre guillemets. Mais du coup, ce qui est ouf dans cette version longue, c'est qu'en fait, ça te spoil déjà que l'anneau te permet de disparaître. Mmh. Alors que dans la version ciné, tu ne découvres ça qu'au moment où Bilbon fait du coup son euh, « je vais me barrer » et du coup, la tension, elle n'est pas la même. Et je trouve que du coup, cet apport dans la version longue ne sert pas forcément le propos mmh. sur ça. Mmh. Et voilà, c'était une mention que je trouvais intéressante. Okay, ouais.
0: Tu vois, là, je viens de me rendre compte que du coup, là, j'avais pas vu la version, euh, la bonne version, parce que le passage que tu évoques, je l'ai pas, il me semble pas l'avoir vu. Ah ouais? ouais. Ok. Euh, donc, l'anneau finit par aller à une créature, à Vincent. À, à Vincent, à À, Vincent, à, Gollum, Gollum. à une créature, euh, donc, un peu bizarre, difforme. Alors, euh, en fait, là. Au départ, très gentil. Ce qu'on qu va découvrir en, par la suite, c'est qu'en fait, cette créature, elle était tout à fait normale avant. C'était un, un petit bonhomme euh, comme, euh, comme ceux qu'on va découvrir dans quelques secondes. Euh, histoire de spoiler Vincent mais, <rire> mais euh, finalement euh, en fait l'anneau l'a complètement perverti parce que c'est peut-être le détenteur euh, à part Sauron peut-être euh, qui l'a eu pendant euh, la plus longue période ce qui fait qu'en fait l'anneau l'a complètement euh, c'est ça
3: parce que l'anneau a la particularité de, de prolonger la vie de celui qui le porte mmh. donc là il Gollum au départ et puis après avec Bilbo qui le récupère à euh, la foulée et euh, qui étend sa vie de bien une cinquantaine d'années euh, facile quoi
0: mais s'il était allé un petit peu plus loin encore, Bilbo, peut-être que ça aurait... Il aurait eu des problèmes. Bilbo... Alors, là, allez voir le Hobbit. Vous comprendrez comment Bilbo réussit à avoir l'anneau. Bilbo récupère l'anneau. Donc Bilbo, c'est un Hobbit. C'est un... C'est quoi un Hobbit Qu'est-ce qu'un Hobbit Bon, je vous propose qu'on le découvre tout de suite. Avec la voix
3: de Yann Holm mais y a pas de voix. a et pas y a de voix? Non, c'est, c'est vrai. Aobit est une, une personne est... de petite taille qui oui. chose du 72 et mesure 1m20. Oui. Il a les pieds velus, aime manger, fumer de l'herbe et euh, ne pas partir très loin de chez lui. Il est dans son petit
2: confort. Et picoler. Et
3: picoler de la hum. bière brassée euh, sur place. à
0: de vous venez totalement de décrire une pub pour le tourisme en Irlande <rire> mais ce, que, ce qui est intéressant euh, sur les... à propos des Hobbits euh, c'est qu'en plus d'avoir euh, une centaine de pages de description, en fait les Hobbits ils viennent de euh, euh, ils viennent donc euh, de l'oeuvre de Tolkien euh, bien sûr sinon il n'aurait pas fait l'adaptation mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est euh, un peu des personnages comme des Corrigans et euh, il s'est basé sur euh, des êtres euh, qui existaient dans la mythologie germanique, qui s'appellent les Nibelungen, qui euh, étaient des êtres euh, un peu magiques qui étaient dans la vallée du Rhin. Et il y a énormément, j'avais eu un cours sur les mythes germaniques, et il y a énormément en fait, d'apports de, euh, de Tolkien euh, qui viennent, en fait, de d'éléments, en fait, de l'œuvre de Tolkien qui viennent des mythes germaniques. Notamment les Nibelungen, les grandes gens aussi, le, le, le fait d'interpréter les elfes comme euh, non pas des corrigans des un peu avec les oreilles pointues et petits, mais de les voir davantage comme euh, des, euh, des gens, euh, tu vois, des, des gens distingués, euh, propres sur eux, qui vivent éternellement. Ça aussi, c'est un apport de la mythologie germanique. Voilà, petite, petite anecdote là-dessus. Et donc, euh, l'anneau va à Bilbo et euh, en, en comté, donc, qui a l'air de se situer, situer plus à, plutôt à, à l'ouest de la Terre du Milieu et euh, Bilbo bah, il finit par le céder à Frodon et c'est là que Gandalf intervient, un magicien et découvre qu'en fait cet anneau c'est pas juste un anneau mais c'est l'anneau unique et le passage qu'il nous l'évoque c'est celui
4: Tendez votre main Frodon qu'il n'est pas chaud que voyez-vous Hein Vous voyez quelque chose non, rien. Il n'y a rien. Attendez. Il y a des inscriptions. Apparemment, c'est de l'elfique. Je ne peux pas le lire. Peu de gens le peuvent. Ce langage est celui du Mordor, que je ne prononcerai pas ici. Le Mordor En langue commune, ces signes disent un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres, les liens de darkness Bind them.
0: Bon. La musique incroyable aussi. Ouais. La musique incroyable. La, la, montée, et la, la alors, voix. la voix. Alors, le doubleur de. Euh, Jean-Pierre.
3: Jean-Pierre. Je, euh, Jean le doubleur français.
0: Paul. Étienne <rire> <Je>, euh, <rire> Le doubleur français, c'est. Jean-Pierre. Jean-Pierre Ouais. Ok, je, connais, je connaissais pas. C'est le mec qui fait euh, le Ska dans le Royaume. Oui. Incroyable incroyable sa ça. Ça voix. Ça incroyable ouais, imagines, ça imagines, tu, tu prends le café avec le mec et le gars il, il te parle de cette façon là, là de, juste à tomber le.
3: Tu fais aussi Frollo dans. Attendez votre main.
0: Oui, Frollo dans Notre Dame, Dame euh, ouais. version Disney. C'est ça. C'est incroyable d'avoir une voix pareille. Franchement, c'est génial. Impressionnant.
3: Mais c'est bien parce que du coup, quand tu à la fois, parce que du coup, moi en grandissant, je pense que c'était un peu pareil, Claire, tu as découvert du coup la VO. À un oui, moment donné,
2: pareil, j'ai grandi avec la VF et puis euh, oui. après je suis passé sur la VO et tout un univers de mimes s'est ouvert. Ouais. <rire>
3: Mais tu vois genre ce qui est cool c'est que t'es pas déçu parce que les voix sont aussi marquantes en français qu'en anglais
1: je trouve.
2: Oui, c'est vrai.
0: C'était à l'époque où on avait des bons doublages. <rire>
1: Si je peux juste me permettre, là, tant qu'on a entendu la, la musique en fond, euh, il ouais. y, a, y a un thème qu'on reconnaît souvent dans les films un petit peu dramatiques. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, la musique a fait un fond. Ah ouais. En fait, c'est le Dies Irae qui est un thème qu'on reconnaît dans énormément de films 2001, l'Odyssée de oui. l'espace, dans, oui. dans, dans plein de films dramatiques. Et en fait, le Dies Irae, c'est aussi appelé la prose des morts. Euh, c'est un peu un, un chant grégorien aux connotations sombres évoquant la colère de, colère de Dieu. Donc, quand tu dis qu'il qu parle de, ce, de cet anneau et de de, de ces inscriptions euh, le, le Mordor et qu'il y a cette mu de musique derrière c'est dix fois plus euh, mmh, mmh. Dix 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 fois, plus ouais. fort je trouve euh, d'avoir ce mélange qui, qui est vachement bien fait je trouve mais c'est
3: ça qui est fort chez les compositeurs mmh. tu vois genre ils arrivent et, ils savent que telle gamme tu vois genre c'est comme pour Star Wars tu vois avec John Williams tu vois genre ils, ils savent qu'avec cette gamme là ils vont plus toucher mmh. telle thématique et du coup ils mmh. se les approprient pour les changer leur apporter une mélodie différente entre guillemets et puis euh, ça compose un truc comme ça mais là au World c'est
0: du très très haut niveau ouais. euh, sur cette interprétation là euh, peut-être ouais. qu'il va illustrer euh, euh, très bien ce que ce, ce que tu disais là Vincent c'est le prochain extrait euh, parce que Gandalf en fait quand il se rend compte que c'est potentiellement enfin euh, que c'est même sans aucun doute l'anneau unique euh, il va voir son, euh, son chef <rire> il a un chef euh, attends, faut que j'aille voir mon patron, faut que j'aille lui aussi. Il va, il chance, va demander la validation.
2: Tu vas voir, c'est un gars cool en plus.
0: <rire> je <rire> mon papa si j'ai le droit. Voilà, pour, euh, ouais, il va faire un aller-retour en fait. Il fait un aller-retour avec, euh, avec le client. Il va voir, euh, comment il s'appelle Saruman euh, en Isangar. Et donc là, pour se mettre dans l'ambiance, on a la musique de l'Isengard. On retrouve un peu, je crois, euh, ce, que tu, ce dont tu parlais. Euh, Pas du tout. <rire>
3: ils ont ce c'est cool. Je sais pas que tu te plonges. Hein. Et
0: en fait, euh, du coup, bah, il est assez mal accueilli euh, Gandalf, que qu en Alpha parce qu'ils sont compte qu'en fait euh, Saruman a bah, Breaking Bad <rire> et qu'il est totalement euh, serviteur puis de Sauron désormais. le, son, il, le clash grand. direct aussi. Il se bat, il y a une a bataille lui, de vieux, on est pas euh,
3: T'as fumé trop d'herbe, mon petit vieux, là, genre, ah, euh, oui. était sous tes yeux, et t'as rien vu. Incroyable. Il lui balance ça comme ça.
0: Personnage incroyable, mais encore du temps. qui est interprété donc par euh, Christophe, Christopher Lee. Oui. De Christopher Lee, j'ai une anecdote sur ce mec. Enfin, je pour une anecdote d'ailleurs, mais euh, moi je l'ai découvert dans L'homme au pistolet d'or, euh, dans un James Bond, où il joue euh, Francisco Scaramanga. Et Scaramanga, pendant très longtemps, c'était le nom que je me donnais sur Clash of Clans, des trucs comme ça. Et, mais du coup, voilà, petite anecdote sur,
3: sur Christopher Lee. En fait, c'était une anecdote. Très très bonne acteur. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, genre, par exemple, quand tu compares euh, Ian McKellen et euh, du coup, Christopher Lee, tu te dis qu'ils sont plutôt dans les mêmes âges, entre guillemets. Parce en fait, ils n'avaient pas du tout le même âge. Euh. Ian McKellen, en fait, tu sais, genre aujourd'hui, il, il a 83 ans, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, il avait une soixantaine d'années quand il jouait Gandalf. Euh. Alors ouais, que Christopher Lee était déjà bien tapé. D'ailleurs,
0: ça a été déterminant parce qu'en fait, ils avaient, euh, ils, ils avaient choisi euh, ch euh, Sean Connery. Euh, ils voulaient absolument Sean Connery pour euh, faire Gandalf. Et quand ils ont, quand ils ont compris que le, le truc allait être hyper physique, Sean Connery, bah, déjà, il a refusé. Euh, et en fait, c'était trop physique pour euh, Christopher Lee de jouer Gandalf. Ouais, ouais, et du coup, Christopher Lee a fait euh, Saruman, qu'il interprète de manière... Avec... fait pour ça. Voilà. Et, oui. et euh, Yann McKellen est passé sur sur Gandalf. Donc, euh, et il était au même moment, il est en train de faire les X-Men, Yann McAllen. Donc, il est pas. Enfin, je veux dire, il, ouais. il est encore en forme quoi. non
3: mm. ah non, bah tu vois que le rôle est physique parce que dans ses mouvements, la manière de de se déplacer, ouais. de de faire de la magie, tout ça. Ouais.
0: Donc, le, ça ça se passe pas très bien pour Gandalf et euh, Frodon, ça se passe pas forcément top pour lui parce que il est obligé de se barrer. Parce que. Mais il lui laisse pas le choix, Gandalf. Gandal, lui dit bah, vas-y, prends tes cliques et tes claques, ton jardinier tes cousins, et euh, tu vas. Euh, <rire> tes tu, cousines, vas aller... <rire> <rire> tu vas, tu vas les mettre euh... l'anneau. Les voleurs de choux. Oui, les voleurs de choux. De de carottes. Uh, L'introduction de ces mecs-là est dingue. Uh, et donc, ils uh, il, il partent uh, de, de comté, où ils rencontrent
3: effectivement uh, Mary et Pipin sur la route. Alcolo comme il est, Gandalf, il leur donne rendez-vous dans un bar. Évidemment. Forcément. Il leur dit vous allez au PMU de Brie. <rire> on se retrouve là-bas
0: et ils croisent des elfes euh, sur leur chemin dans la version longue
3: dans la version longue oui Oui.
0: C'est ça. est-ce qu'on a, est qu a un extrait sur ces oui sur on, ces a une, on a
3: une musique parce que du coup dans la version ciné il mm. n'y euh, bah, a pas ce passage et en fait c'est assez cool de voir où as Sam qui enfin je trouve cool ce passage où Sam lui dit ah euh, oh, c'est des elfes ils vont au Havre Gris euh, mm. ils vont quitter les terres du milieu définitivement et du coup euh, et Sam lui dit euh, je sais pas pourquoi je sais pas l'expliquer mais ça me rend très triste et du coup, il y a une musique comme ça quand mmh. ils passent, et puis c'est la première fois que tu découvres les elfes de loin et tu te vois mmh. déjà cette aura, ouais, euh, un thème très, très éloignante. Éloignante. Ouais, ouais, ouais.
0: et Il euh, y, 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 y a comment dire un autre extrait euh, de qui est pas dispo dans la version ciné, c'est quand ils sont euh, quand ils viennent de se faire euh, taper euh, comment dire euh, euh, Frodon et qui sont au milieu des trolls euh, qui euh, donc si vous ah, avez vu le Hobbit, oui. euh, tu t as, t as la ref quoi. Ouais. Donc les, la musique des elfes
3: tout de suite qui vont à Valinor. Des bobos en fait, les elfes ah, Ils sont complètement camés. Hein. Ouais. Ils sont dans la forêt comme ça, plus... à chanter. Ouais. Bah, dans, dans le beat, dans le beat,
0: j'aime bien la scène où il y a les nains qui, qui arrivent euh, à Faucon et qui sont là. Sont en, viande, fait, et en fait, vraiment, les, les, les nains, c'est des gros bourrins euh, qui veulent de la viande. Et tu as les elfes qui sont là comme ça avec leurs petites laitues. Vous voulez, vous voulez encore un peu de légumes T'as les, les beaufs et t'as les, 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 les bobos. Donc, pas oui, faux. Voilà.
3: sachant que c'est quand même faut savoir c'est Tolkien qui a décidé que les elfes allaient être blonds euh, dans le livre, euh, Tolkien il décrit pas comme ça, pas spécialement hein. du coup c'est pour ça qu'il y en a qui disaient qu'il y avait un petit côté réac chez Tolkien, où genre euh, en gros les elfes c'est un peu les ariens tu sais.
0: alors, euh, alors après il y a une euh, alors dans les bouquins, en gros euh, et d'ailleurs dans le film aussi je, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que euh, Elrond il est pas blond tu vois elle ouais, non, non. Elrond il est pas blond, euh, Toriel dans le dans l'obit elle est pas blonde. En fait c'est les euh, il vient de la forêt noire euh, comme il s'appelle euh, Legolas. Legolas, ouais. c'est le fils de Tranduil et, euh, et lui et eux ouais ils sont plus ou moins tous bons Ouais c'est ça. Mais euh, sinon euh, pas forcément tu vois même. Euh, ouais, tu euh, vois beaucoup
3: de enfin. Ar Ar Arwen Arwen elle est pas.
0: Mais ouais en tout cas c'est tous des enfin, bons en, en tout
3: cas euh, Peter Jackson a quand même vachement accentué ce trait là qui n'est pas une, une caractéristique définie dans les livres, mmh. c'est juste ça en fait. Et
0: euh, euh, tiens, je, je me fais le, on a parlé de la flèche technique tout à l'heure, c'est majoritairement des acteurs blancs. Il n'y a pas de, Alors, attention, ouais, c'est hyper glissant, tu dire, il n'y a pas beaucoup de diversité en fait sur le Seigneur des Anneaux. Il mmh. euh, y en a un petit peu plus dans le, dans le comment dire, dans le Hobbit, euh, et dans Rings of Power, vraiment ils ont pris le pli d'apporter vraiment cette fraîcheur et ce, ce côté multi-ethnique que tu peux retrouver aussi dans, dans Game of Thrones. Ça, c'est un vrai truc Mais dans le livre aussi. Euh,
3: Tolkien n'est pas si. Enfin, euh, il ne pas aussi. Mmh. Enfin, euh, En fonction des, des localisations des différentes euh, espèces, en fait, il n'est pas du tout en mode catégorique sur euh, un tel, il est forcément blanc. Euh. Donc en fait, c'est une appropriation oui, aussi voilà. liée à l'époque dans laquelle tu vis. Alors, il,
0: il, y a, il y a beaucoup de gens qui, qui crient au scandale quand ils voient ça. Après, bon euh, ça a été imaginé selon les mythes germaniques. Donc effectivement, potentiellement que les personnes que, que Tolkien avait imaginées euh, étaient, étaient blanches, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que c'est hyper important aujourd'hui d'aller vers ce truc, de, de donner des possibilités à tout le monde. Euh, d'où viennent les personnes en fait, euh, de pouvoir euh, s'identifier à des personnages parce que sinon euh, bah, je suis désolé mais euh, aujourd'hui euh, moi je me souviens de, par exemple quand Black Panther était sorti je, je me disais euh, bah ouais c'est un, un super héros et j'avais vu en fait, toutes, ces, toutes ces jeunes filles et tout, qui étaient trop contentes de voir un héros qui leur ressemblait et je trouve ça tellement important en fait, d'avoir cette possibilité de s'identifier à des personnages quoi. de pas forcément s'identifier à des super-héros non et puis surtout
3: ça. que ça a finalement peu d'importance en fait enfin pour moi l'importance le, le, c'est ce qui ressort du, du personnage et ce qu'il veut raconter qui est important et euh, même si tu mets Frodon euh, en Asiate bah écoute pas de soucis hein. non ça ce serait ne faut pas déconner bah même. Ouais. <rire> <rire> mais non mais non, mais enfin, est qu que de dire, Seven,
1: euh, tu
3: que
0: sais quoi oui Ouais, voilà, là, ouais, ça, ça a fait crisser des. Mais ah. c'est vrai que
3: la petite sirène, c'est exactement comme tu dis, les petites mmh. filles black du coup qui ont vu la bande-annonce, elles ah, étaient clair. en folie. C'était genre en mode, mais. Ouais. Oh, elle va vraiment avoir ce premier
0: rôle-là Oui, c'est les. les... il enfin, euh, y a ça pour j'ai vu, vu une
1: vidéo, vidéo c'était complètement l'inverse, justement. Une petite fille black qui regardait euh, la bande-annonce et qui, qui crie, mais c'est n'importe quoi, c'est pas la petite sirène, ça ça, mmh. c'est la et c'est bien
0: de faire évoluer aussi nos œuvres d'art qui permettent par la suite de en fait de mieux comprendre quoi enfin de, de comment dire de de permettre à tout le monde de s'identifier ça Peut-être peut qu'on va vers la paix dans le monde. Bienvenue dans le débat du jour. Euh, le rockisme
3: est-il une nécessité au XXIe mon... siècle Oui, mon soulire. Quoi, t'es un tangent. T'as vu, Gwen, il nous tire toujours sur des pentes euh, <rire> de cheloues. C'était hyper glissant. L'extrait euh, le, d'après, Claire, Claire, à euh, Simon. Claire est...
4: est parti.
0: Claire est partie. Salut Claire.
2: Ça glissait trop, je suis C'est tout, parti. <rire> euh,
0: L'extrait suivant euh, va nous remettre dedans tout de suite. C'est pas un extrait, c'est la musique. C'est la musique. C'est la musique d'équation.
3: En fait, c'était pour montrer à quel point Howard Shore est pour moi un virtuose où il est capable de passer de la lumière à l'obscurité. Je laisse
0: écouter. Bon, voilà, ça a commencé avec le thème de 10
3: Seul perché au-dessus de la tour de Zangar. Et euh, il récupère, du coup, euh, je sais pas ce que c'est comme, euh, comme euh, insecte. C'est de petit papillon, On dirait un, un petit, petit papillon ouais. qui ouais, veut aller prévenir les de, un aigle d'aller le sauver. Ouais. Donc il le choque. Il
0: dit il un dit truc comme ça, tu comprends pas trop. Là.
3: <rire> et puis euh, et après, la caméra, elle, elle replonge. Du coup elle passe de la plateforme où il grand et elle replonge dans le vide et puis là elle va se glisser du coup dans ce qui se passe en Isangar et là bah, c'est le mal qui est en train de, de s'activer fortement et du coup on de revient sur cette musique là et euh, du coup avec des grosses, mm. euh, des grosses percussions comme ça mais je trouve qu'il arrive à te monter en virtuosité genre sur une voix un peu tête et puis d'un coup bam et de revenir sur du mm. bam 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 et ça marche trop bien en fait. Mm.
0: Et pour, euh, pour parler un petit peu des aigles parce qu'il y a un, euh, moi j'ai vu Vous pas pu les utiliser dès les, départ, pu les utiliser dès, un... dès le début potentiellement quand, dans la VO quand euh, Gandalf annonce que euh, enfin quand Gandalf meurt euh, dans ce film euh, il dit euh, fly fools euh, et il y a beaucoup de gens qui ont interprété ça en mode « Ah, il leur dit de prendre les aigles, en fait, tu vois. Ouais. » Mais en vérité, nous non. En, en vérité, non. <rire> non. Euh, donc, en fait... Euh, il leur le... dit de prendre les mouches. Non, mais ils se tapent tout à pied, quand même. Ils se tapent tout à pied, ouais. Ils auraient pu prendre le uber aigle, ouais. ça aurait été quoi Non,
3: mais il paraît que dans les bouquins, les aigles, en fait, c'est eux qui décident euh, s'ils ouais. veulent t'aider ou pas.
0: Ouais, en fait, le... alors pour, pour apporter de l'eau à ton moulin, Simon, c'est le roi des aigles qui s'appelle Guaïr, qui, euh, qui est donc... Euh, décide systématiquement d'aider Gandalf, euh, parce que Gandalf lui a donné des coups de main de, par le passé. Ouais,
3: il leur refile de l'herbe de la comté aussi. Et systé systématiquement, il
0: y, y, y a ce truc, quand euh, Gwair intervient, il euh, y a tout le temps ce petit papillon qui annonce son arrivée. Dans, tous les, dans, alors dans le Hobbit, on le voit, ils interviennent directement dans la bataille des cinq armées, ils interviennent aussi pour les sauver dans le... Ils Hobbit, aiment bien Gandalf. Quand même. Ils aiment vraiment bien Gandalf. Mais, Mais euh, euh, donc voilà pour le... Et c'est aussi un, un moment climax de, du retour du roi. Il euh, y a une musique qui s'appelle Les aigles arrivent qui est assez cool. Mmh. Donc voilà pour, pour parler un petit peu des, des aigles. Et ils ne peuvent pas intervenir parce qu'ils ont un statut
3: neutre, en fait. Euh, la Suisse. Mais ils interviennent quand même euh, pas mal. Mais, ils ne sont euh, pas très neutres après. Mais, mais pas au bon moment. Ouais. C'est vraiment chelou. Ils ne choisissent pas leur moment, en fait. En fait, c'est genre je vais vous aider, mais il faut quand même que vous galériez bien comme il faut. C'est ouais.
2: l'assistance d'épanage de toute urgence, quoi.
0: Ouais. T'imagines, ils sont dans la, euh, la Moria, il y a Gandalf qui essaie de les appeler. Là, il a, eux, ils répondent, ils font... Ouais, non, voilà, franchement, la galère, voler en souterrain, tu fais chier, Casse les couilles. En
3: plus, il y a des balrogs
0: là sur non, le chemin. C'est oui, un nid en mer, non, moi j'y vais pas. C'est un taxi qui revient une, un lifter.
2: Ils sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 17h. <rire> en fait, ils sont <rire> fonctionnels. C'est
0: incroyable. <rire> ah, la vache. Il euh, y a des personnages qui sont pas très cool avec nos petits hobbits c'est les Nazgûl. Les Nazgûl, on a parlé des anneaux. Euh, donc, vous avez noté, il y a eu trois anneaux aux elfes, trois anneaux aux Nains. En deux mots, Nazgûl. Nazgûl. Nazgûl, Nazgûl, Nazgûl. <rire> et donc, ils ont, il y a neuf anneaux qui ont été donnés aux hommes, euh, destinés au trépas, d'ailleurs, dans la version euh, originale, euh, pour leur annonce. Et donc, euh, bah, en fait, ils ont été complètement pervertis par l'unique, et donc, ils se sont devenus des spectres et euh, donc euh, ils, se, ils, se, ils ont la forme de cavaliers noirs, et il y a un thème qui leur est consacré. Ronde de Et c'est à ce moment-là qu'il se fait euh, transpercer par une lame de
3: mordule. Là, c'est plutôt euh, quand ils sont dans la forêt. Ils sont ouais. coursés par les, les Nazguls. Il le faut bien aimer les cris des Nazguls en plus. C'est
0: euh, le nouveau sound design. C'est un peu comme ça. D'ailleurs, bah je vais commencer le quiz. Euh, juste une question du quiz. Pour vous poser la question à votre avis, comment a été fait le sound design des, des Nazguls de C'est absolument what the fuck. C'est what the fuck Mon
3: euh, euh, dieu, j'aurais
1: quand même vachement un cri de cheval.
0: Ça lui fera plaisir. C'est la femme de Peter Jackson. Ouais, C'est la femme, femme de rache. Rache. la vache La vache.
4: Ah Oh, merde Sérieux
0: Faut pas dire ça aux gens. Est-ce une situation ouais. particulière Faut pas qu'elle écoute ce ouais. podcast. En gros, en gros euh, ils ont fait des tests et genre ils la faisaient hurler. Ils lui disaient... Alors, euh, ils il, il lui disaient, Enfin, ils il, il l'enregistraient en train de hurler. Et euh, il dit, ils s'est dit, en modifiant la voix, Après, en en fait, en ils en ré ont ré réussi à, à avoir ce son qui est... Ouais, c'est. Ah, enfin, L'imitation était naze. Mais euh, ouais, c'est donc Fran Walsh qui est aussi euh, la productrice de tous les films de Peter Jackson.
3: Oui, parce que c'était un, un beau combat quand même pour réussir à produire la trilogie. Mm. Je sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous regardez les, les producteurs exécutifs, on voit Bob and Harvey Weinstein. Ah oui. Et là, tu te dis, ah ouais, sérieux, ça a été financé par ces deux mecs-là. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'au début, ça devait être Miramax qui devait adapter. Mm. Et en fait, Harvey Weinstein, tout ça, c'était un peu des, des tocards, déjà à l'époque. Et en fait, il voulait faire ça en un seul film, au départ. Et en fait, Peter Jackson n'était pas du tout d'accord. Et en fait, il a réussi à sauver le bébé parce qu'en fait, il voulait mettre Quentin Tarantino à la place de, de Peter Jackson. <rire> Donc, euh, je pense qu'un Seigneur des Anneaux par Quentin Tarantino, je ne ouais. sais pas ce que ça a donné, mais il y aurait eu de l'hémoglobine, un petit peu. Mais euh, voilà, hyper bizarre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, ils, ils ont réussi à, à, à refinancer le projet avec New Line Cinema, qui est une filiale de, de Warner.
0: Mais euh, pour le coup, franchement, c'est plutôt pas mal que ce soit en trois épisodes. Et surtout que derrière, très bien. derrière, il a pu faire franchise. la vision
3: qu'il avait de la trilogie.
0: Et, et derrière, en fait, ils ont inventé un modèle, parce qu'aujourd'hui, euh, des trilogies, il y en a plein tout, tout s'est fait en, par la suite alors il y avait déjà bien sûr les trilogies Star Wars euh, qui est, alors en tout cas la première qui était sortie mais ça a un peu enfin euh, euh, mm, comment dire magnifié un peu cette cette structure narrative et c'est mmh. plutôt cool parce que ça te permet quand même c'est un peu entre la série et le film quoi, ouais, le, et puis euh,
3: pour moi le Cézanneau c'est un, un peu aussi la il bah, y a mine de rien c'est même période que Harry Potter hein, tout ça hein, euh, mmh. mais ça tu vois ça a pris le pas sur euh, ce qu'il faisait mieux avant en termes de saga Star Wars et en fait ça a remplacé pour moi le, enfin tu vois il y avait les, entre guillemets nos parents tu vois mm. qui, qui ont accroché ou pas mais à la, à la saga Star Wars et puis après bah, il y a nous qui avons plutôt accroché à ces sagas là et c'est ce qui nous a été offert tu vois mais si ça avait été produit par Miramax et que ça avait été, été fait en infime et imaginons que ça n'avait pas marché en fait on aurait eu des directs ou DVD sur le 2 et 3 c'est à peu près sûr, hein.
0: ouais, ça, à mon avis, sûr. ça
3: aurait été chelou parce que on a quand même là une des plus grandes sagas ciné qui existe.
0: Moi j'ai une question, c'est quoi votre saga préférée, Claire C'est quoi ta saga préférée Harry Potter. Il y, eu, il y a eu zéro hésitation. Bah Harry oui, Je l'ai
2: dit tout à l'heure, hein. ouais. c'est sûr à 100 mais *Le Seigneur des Anneaux* est juste derrière.
0: Juste derrière. Ouais. Vrai, on les compare jamais en fait les deux les deux œuvres, tu vois. Pourtant
2: tu peux faire des, des comparaisons, la scène avec le troll.
3: Oui, dans les. Oui.
2: Le ah troll des, des montagnes, le troll des cavernes, tu peux la voir mais la... Mais on a un
3: level au-dessus, niveau effet spéciaux. Ah euh, oui, complètement, justement. Dello,
0: ouais, mmh. À ce moment-là, oui. Mmh. Ouais. Dans, les, dans les derniers Harry Potter, peut-être pas, mais... Non, non, mais oui, ouais. oui. Ok, toi, Vincent c'est quoi ta saga Tu me
1: coupes un petit peu l'herbe sous le pied, là Qu'est-ce que tu as
0: appelé une saga Une série de films qui se suivent le troisième euh, va un petit peu fausser
1: euh, ce que je vais dire mais moi j'ai beaucoup aimé Kingsman okay. Okay. beaucoup plus récent, mm. rien à voir avec l'univers elfique euh, mm. ou quoi que ce soit mm. Mais,
0: mm. Euh... Ouais, ouais, très fan aussi et pour, pourquoi tu dis que le, le, le dernier par exemple tu c'est oh. un, un préquel en fait il aime
3: bien divaguer et partir on va pas trop ouais. partir dans
1: <rire> Kingsman je ouais, euh... te recadre direct
0: et euh, moi, je, ouais, je, Kingsman aussi, ouais, j'ai bien aimé. Euh, moi, je dirais que c'est Retour vers le futur.
1: Ouh. Ah oui ouais, J'ai pas ça, pensé à ça. C'est très, très bien ça. Attention. Je mmh.
3: Ouais, je vais dire Harry Potter aussi. Ouais, okay. tu, parce que yeah.
0: tu ne pouvais pas dire Retour vers le futur.
3: Non, mais je, je mettrais, euh, un peu comme Claire, un euh, Zanneau direct derrière. Et après, je mettrais euh, Retour vers le futur. Et après, je mettrais James Bond. Star Wars, tu ne mets pas mmh. et, et je mettrais Star Wars après James Bond, pour moi.
0: <rire> ok, ok. Voilà, c'était un petit peu l'instant saga et j'y reviendrai. J'ai une question dans le quiz tout à l'heure. Euh, quiz Est-ce qu'on retournerait Parti. pas à Foncombe du côté de, des elfes On arrive à Foncombe. C'est le thème. Ce qui est cool, c'est que les, les lieux ont la des bouche.
3: thèmes. En fait, ce qui est ouf, tu vois, c'est que en faisant du coup la sélection, tu te rends compte à Gavin shore il a euh, coché toutes les cases. Ah, non, non. Il, il a a pas le violon derrière. Ouais, hein. Putain, il a pas, il n'a pas un endroit où il s'est dit, tu sais, genre, ok, il y a les Hobbits, il y a euh, les Nazgûl, il y a les hangars euh, le Mal, il y a euh, Sauron, il y a euh, les Elfes. Et sur chaque, il te propose des thèmes où mmh. tu te dis, waouh, à chaque fois, il, il tape dans le mille et c'est hyper euh, fort.
0: Et euh, moi, mon thème préféré, c'est le... Alors, c'est pas dans celui-là, c'est le Rouen. Hein. Oui. Avec ouais, les que je mais... trouve incroyable. Tu, enfin Vincent tu l'as pas encore vu ouais, tu, tu vas, vas voir. voir dans les autres ce, 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 Moi, je trouve ce, ce thème incroyable Mais en okay. plus il bah, y a un climax dans le, dans le 3 qui est, qui est complètement dingue euh, Ils se retrouvent donc à Foncombe chez les elfes finalement Frodon qui s'était fait planter se fait sauver chez l'agent Smith par Smith mmh. et, euh, et là donc ils se réunissent à un peu genre tous les chefs d'état donc il euh, y a un G7 euh, à Foncombe pour décider de l'avenir euh, de, de l'anneau <rire> et c'est là qu'ils forment la communauté de l'anneau mais avant de la former ils se fritent un peu la gueule pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et euh, il y a notamment cette passe d'armes hein. tu Alors, les golas
3: Gimli enfin, pour ceux qui sont forts parce qu'il y a plusieurs elfes ceux qui, qui, sont qui ont là formé la communauté de l'anneau ouais. et là, tu découvres Boromir du coup euh, qui est euh, intendant, du, euh, fils intendant fils du de fils de l'intendant du Gondor et du coup euh, plutôt euh, pas très éloigné de ça de Paragord, qu'on qu a découvert aussi. Qui... Tu sais, en VO, c'est Grand Pas, c'est comment en VO The, ride...
2: The Strider. The
3: Strider, ouais, c'est ça. Okay. et euh, Bien joué, clair. Et euh, donc voilà, et puis, euh, et puis avec les petits hobbits qui sont cachés et qui écoutent.
0: Et donc à ce moment-là, euh, Gandalf fait un peu un truc de psychopathe.
3: Ouais, parce que Boromir, il casse les couilles aussi. y ouais, a le mec est... Il s'est cru chez lui, il s'est dit « Tiens, l'anneau, il est pas mal, ça brille bien, je le verrai bien autour de mon doigt
0: ». Bon, bon reviens, il a un rôle de casse
4: Le fléau d'Isildur a été retrouvé. Le fléau d'Isildur... îles oh, revient oui
0: oh, Un oui oh, oui elle est longue, elle est longue est cette tirade complète et papine.
2: Et pendant toute la tirade, il y a Elrond qui est en mode mal de crâne. Pourquoi est-ce oui. que tu parles cette langue chez moi Des charmes de mots
4: ont été prononcés dans cette langue ici à Imladris. Je n'implorais pas votre pardon.
3: C'est Arfentaguer. Mmh. Bon balécoy. Oui. Bon Par les
4: Noirs, du Mordor, peut déjà être entendu dans toutes les régions ouest.
3: Dans la diction du gars, il a oh, incroyable. T'as
0: remarqué que sur cette scène il roule un poil de l'air. Oui. Et, Mordor. Je, ouais, Mordor. Euh, et là. Euh, donc, mais c'est comme ça. La, la tu vois, West. par exemple,
3: Sauron. Tu sais, ils vont dire Sauron. Hum. Mais tu sais, genre, euh, c'est Sauron normalement, ouais, tu vois. Sauron. Même, même en français, tu devrais le prononcer Sauron. Ouais. Et tu vois.
0: Ouais, ça, c'est dommage que euh, des fois les traductions euh, comme ça, même euh, même dans les autres langues, euh, de pas réussir à garder un tout petit peu de, de la magie des, des prononciations. C'est comme le haut Valyrien dans, dans Game of Thrones. Des fois, je trouve que Pass... c'est beaucoup mieux du coup en version vraiment mais c'est incomparable mmh. en version originale oui. quand il y a ce genre de, surtout des, des ajouts parce qu'en plus c'est une vraie langue ils ont vraiment, le... oui, que oui, ce oui. soit l'elfique ou le Mordor, c'est vraiment des langues qui ont été retravaillées derrière, on peut même les apprendre enfin, c'est bah, un linguiste
3: bon... hein, Tolkien
0: c'est pour dire s'ils sont allés hyper longs quoi. Euh, donc ils... ils forment la communauté de l'anneau et euh... une
3: petite team, ils sont même pas 11 sur le terrain mais
0: non, ils sont pas 11 ils sont... mais ils sont 9 9, 9. 9, et euh, bah pour, euh, pour aller euh, donc, euh, mettre l'anneau dans la montagne du destin, euh, ils, ils empruntent un premier chemin, chemin des montagnes, et ça se passe pas très bien pour eux. Et du coup, ils se disent, bon, bah, ils sont pris par une tempête, une tempête qui est déclenchée par le copain
3: Saruman. Et donc, ils décident à de... À la à distance, là, de l'angle... De, je sais pas oui. quelle langue il parle d'ailleurs mais il s'envoie des ah, il, il, parle oh, très oh, il parle très fort à
0: travers la montagne c'est aussi à ce moment là qu'il y a un petit trick euh, visuel où, euh, bah, alors, comme les elfes euh, ils sont raffinés, ils sont tout légers euh, bah, euh, les autres sont en train de galérer <rire> dans, dans, oui, euh, dans 1m50 <rire> de poudreuse et t'as ce qui est comme ça, qui est en train de marcher ai... au dessus
3: de la poudreuse Legolas il va au crossfit du ouais. coup il a chuté <rire> et il est tranquille
0: Ouais bon euh, vous pouvez voter en commentaire moi je suis la moi je suis la team nain à fond charcuterie vin en rouge <rire>
3: euh,
0: et du coup puisque je suis la team nain euh, rendez-vous euh, dans la Moria parce qu'ils décident de passer par les mines de la Moria et on a droit à un thème assez fabuleux un thème euh, faites bien attention à ce thème là parce que dans Rings of Power il est on le retrouve assez fabuleuse
3: dans les C'est très court dans, dans, mines. Le, dans le dans le film, ce passage-là, mais moi, la musique, elle m'a oh pris à la gorge. Ouais, ça se
0: scotche. C'est que la voix de que...
3: Gandalf qui annonce l'endroit où il se trouve dans les mines, mmh. là, je trouve ça incroyable.
0: Sauf que quand ils arrivent là-dedans, en fait, c'est infesté d'orques.
3: Mon cousin euh... balin nous accueillera.
0: Ouais, Gimli, il, il parle de se faire accueillir, mais en fait, tout le monde est dead là-dedans.
3: Il, il, il se parle pas souvent, avec hein, ses cousins, parce que... Euh ouais c'est euh, c'est un
0: c'est un peu compliqué et euh, et en fait euh, ouais il y a déjà il euh, y a déjà euh, comment dire sauron enfin les les troupes de saruman ou de sauron euh, sont déjà euh, en place et ont buté tout le monde sur place ils ont buté d'ailleurs bah balin euh, balin c'est un personnage qu'on voit dans le hobbit donc euh, ils ont, ils ont buté la moitié des personnages qu'on qu'on qu apprécie dans le hobbit il euh, n'y a pas que des orques dans le dans le, comment dire, dans le dans la Moria, il y a aussi un balrog. En fait, les nains, ils ont creusé vraiment trop profond. C'est l'idée qu'ils proposent. Les nains, c'est des, des creuseurs. Ils creusent, ils creusent, ils creusent. Le problème, c'est qu'ils ont creusé trop profond et ils ont réveillé une créature un peu mythique, un balrog. C'est une espèce de, de, de géant. Comment tu décrirais le balrog C'est un
2: démon de l'Ancien Monde.
3: Chaud, je ne pas forcément C'est-à-dire, dire. c'est avant le premier âge
2: ah, les âges, je ne les connais pas, mais les Balrogs, ils existent à peu près autant depuis, depuis aussi longtemps que existent oui. bah, les êtres comme euh, Gandalf. La oui. que question sortes... que je me pose,
3: c'est est-ce que c'est est, euh, Morgoth qui a créé les Balrogs Je
0: ne sais pas si c'est... Alors Morgoth, c'était le Seigneur des Ténèbres avant euh, non, Sauron. Avant, avant Sauron. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, des Balrogs, il n'y en a plus beaucoup, et ça doit être le seul qui reste, euh, celui-là. Donc c'est une énorme créature en feu. Et euh, Morgoth, le, seigneur, le, le précédent seigneur des ténèbres qui a été trahi et, et tué par Sauron, bah, euh, il en avait euh, des centaines des créatures comme ça et des centaines de dragons euh, à sa solve. Donc c'était euh, un mec qui était un peu badass. Ouais. Et donc là, il n'y en a qu'un, mais il faut quand même bien le bordel, le bazar. Et je vous propose d'écouter le passage avec le balrog parce qu'il va tuer un des personnages de la communauté.
4: Cris, hein, Je même. suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme, Tadrall Le feu sombre ne vous servira à rien,
2: flamme doudou <t 'en> la flamme est flamme doudou
3: est quand tu fais
4: du ski. C'est sa flamme, pour avoir chaud.
0: Là, il y tu le le pont et euh, alors qu'il bat le balrog, le balrog attrape euh, avec son fouet ouais. la cheville de Gandalf ça peut bien lui cramer la... et, et, ouais. on, et
3: on doit quand même dire que niveau FX, là sur le balrog on est quand même sur un truc assez incroyable ça, pour l'époque 2001, le ouais. balrog il est incroyable, et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, ils avaient plusieurs manières de, parce qu'en gros t'es à la structure ils l'ont créé euh donc as la structure du balrog, mais en fait le truc c'est qu'après c'est une créature qui est mélangée au feu en fait, et euh, du coup en fait tu perds la texture entre guillemets de la bête pour qu'elle se transforme en euh, feu et en fait ce qui était compliqué c'est que niveau VFX en fait ils avaient différentes manières de, de créer ça mais eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont créé euh, une nouvelle manière de le faire ils ont créé un, une nouvelle intelligence artificielle qui se basait sur les particules et en fait ils ont greffé au mouvement des particules ils ont greffé en fait euh, du coup euh, des textures de feu, ce qui fait qu'en fait avec les mouvements en fait ça donne cet effet-là et franchement c'est incroyable mm. visuellement là. Et je crois que ça ils ont mis euh, ils ont mis euh, deux semaines je crois à créer l'intelligence artificielle ils et après un nombre
2: incalculable ouais. de textures de fumée de feu ouais. euh, qu'ils ah ouais.
3: ont, ah, qu ont mélangées et qu'ils ont greffé du coup à, à cet algorithme de particules.
0: La définition du Balrog, c'est l'ombre et le feu. Donc okay. ça, ça explique bien le, mmh. le bordel Que ça, que ça fout <rire> au niveau, à ce niveau là euh, On va écouter une dernière scène Et je pense que ça va un peu clore euh, la, Le résumé Parce qu'on a, on a traîné mais en même temps 3h40 de film Ça, ouais, ça en fait des choses à dire euh, Boromir euh, Boromir va nous quitter euh, Également, il y a beaucoup de gens qui dead c'est ça qui en fait un film un peu spécial, c'est qu'il euh, y, y a quand même pas mal de gens qui, qui claquent. Bon, bah, après, quand je... as
3: Gandalf qui, à trois quarts du film, claque, mm. ça fait bizarre en fait. Euh, moi, j'avais jamais été habitué, en tout cas, surtout enfant, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais euh, de, tes persos préférés, ouais. euh, on te lâche comme ça et tu fais, mais euh, non, mais c'est pas normal.
0: Ouais, ça, ça te fait grandir ouais. presque. que tu vois, genre tu dis. Ah ouais on peut faire ça
3: Ouais. Et du coup après <rire> t'as les showrunners de Game of Thrones qui disent Oui on peut buter euh, le un des persos principaux à la fin de la première saison oui. et Puis bah, pour, pour bien faire ils ont pris Sean Bean aussi oui. euh,
0: Boromir, Sean Bean Qui, euh, qui meurt et qui, euh, et qui Se repentit Sean un peu de son aller. attitude euh, Oui <rire> Qui se repentit <rire> un peu de son attitude envers Frodon Parce qu'il a essayé de lui prendre l'anneau et, euh, et c'est là on voit la il frontière en fait. voilà. Du coup, entre bien et en Mal, là,
3: le Boromir, c'est un peu le mec qui est sur la tangente, c'est-à-dire qu'il a des bonnes intentions, mais en même temps, il est trop nubilé par ce que le pouvoir pourrait, mmh. de l'anneau pourrait faire. Et du coup, tu le suis en permanence en train d'être sur, sur le, ouais. bah, c'est ça.
0: Et est ce qui est, est, qu est marrant aussi, c'est qu'on euh, va comprendre aussi euh, après dans le 3 euh, pourquoi il est, il est un peu comme ça, en fait. Son père un peu spécial. Euh, Boromir nous quitte.
4: Le monde des hommes va s'effondrer. Tout ne sera que ténèbres. Et ma cité sera détruite. J'ignore quelles sont les forces qui me restent. Mais je vous jure que jamais je ne laisserai prendre la cité blanche. Ni notre peuple échoué. Notre peuple. Notre peuple. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon roi.
0: Adieu coup, Boromir. Petite explication, c'est, c'est en fait, c'est le roi euh, Aragorn et le prétendant au trône du Condor duquel euh, descendant d'Isildur, voilà, duquel Boromir euh, n'est que l'intendant, le fils de l'intendant. C'est ça. Donc y il y, y avait une petite rivalité. Il y avait une petite rivalité entre les deux, mais là c'est un moment assez fort parce que du coup il lui dit, bah, en fait non, je t'aurais oui. suivi quoi.
3: Est-ce que vous savez qu'il y a un fort accord de l'espace dans cette scène Ah non. En fait, du coup, quand tu as le Rukai, créature démoniaque créée par, par Saruman, euh, qui est en train de décocher les flèches de l'espace dans le buste de Boromir, en fait, quand tu regardes les plans serrés, euh, donc, il n'y a, y a rien. Il n'y a, y a, y a personne au sol. Il n'y a, a pas de combattants tombés devant tous, ah oui. les, tous les aspects de... Ah, enfin, le combat... Enfin, le, le, c'est le final combat ouais. de Boromir. Et en fait tous les plans serrés, tu le vois il se prend les flèches et autour de lui en fait c'est dégagé. Et au moment où tu as le dernier plan où t'as as le Rokay qui veut décocher sa dernière flèche de, devant Boromir et là il y a mais c'est jonché de cadavres devant lui. Donc là c'est fort accord de l'espace parce qu'en fait pendant toute la séquence quand tu regardes les slow motion sur Boromir, il n'y a rien autour de lui et d'un coup genre il se retrouve il y a 20 Rokay morts devant lui. Et ça, c'est assez marrant de. Tu vois, je quand pas tu pas lu, le la, sais...
0: scène, la scène, elle est tellement intense, je l'avais même pas mais vu. Mais quand ouais. tu le sais,
3: du coup. Euh, ouais. En fait, mais je pense qu'ils le savent. C'est-à-dire que même les monteurs, ils se disent mais on sait très bien, mais ils savent que les gens ne vont pas le voir, en fait. Donc voilà. Assez ah, fort.
2: Dans les petites anecdotes de, de choses euh, qu'on ne voit pas forcément, euh, tu parlais justement de, de Boromir euh, qui bah, reconnaît Aragorn comme roi. Euh, tu sens ce lien, en fait, qui se tisse. Euh de Boromir vers Aragorn mais il y a un truc assez fort aussi c'est l'inverse, c'est euh, Aragorn qui récupère euh, l'espèce le, de gantelet euh, de, de Boromir sur lequel il y a un arbre doré il me semble. En fait euh, au moment où bah, Boromir est envoyé dans le bateau pour euh, bah, voilà, euh, sa dépouille et envoyé mmh. dans, dans la rivière euh, Aragorn a récupéré ce gantelet il y a une toute petite scène où on le voit en fait, il, il le met et euh, bah on voit Boromir dans l'eau et juste après euh, bah tu vois vraiment Aragorn qui resserre ce, ce, ce gantelet avec
0: le symbole et de l'arbre blanc ouais, c'est
2: ça et ouais. en fait euh, dans, dans tous les autres épisodes et après même dans, dans les, dans les flash-forward qui va y avoir euh, plus tard euh, dans, dans l'histoire en fait Aragorn porte toute sa vie ce, ce, ce gantelet
0: Okay. Euh, je, savais, je savais pas j'ai vraiment cool. oui. trop stylé je, je, le, je, je vais regarder juste pour voir ce truc là parce qu'à mon avis c'est oui. trop ça doit être fort aussi parce qu'il doit le. Euh, vu que Vigo Mortensen a priori il a, il a pris son rôle vachement à cœur. Oui. il a dû euh, je, ça doit être vachement intense Attends, il
3: avait une cote de maille en plastique euh, ça va
0: <rire> c'était le seul à porter une vraie cote de maille non j'en sais rien on va passer. Mais d'ailleurs, le... juste pour terminer, la relation
3: entre Boromir et Aragorn dans la version longue est plus. Il y a des scènes supplémentaires, c'est mmh. plus détaillé et tu sens plus le lien qui les unit. Et du coup, ça rend d'autant plus touchant la scène où Boromir du coup meurt au combat. Et parce qu'ils ont des échanges un peu plus longs, notamment quand ils sont quand qu ils sont à Foncombe et qu'ils échangent sur du coup l'épée brisée d'Elendil. Du coup, ils échangent des mots en plus. Vous n'êtes pas un elfe. Tu vois, c'est ça c'est des trucs, genre qu'on n'a pas au départ et du coup, ça donne un peu la tangente du truc et je trouve ça bien.
0: Il fait tomber, il fait tomber l'épée. Ils sont
3: bolides. Quel bâtard.
2: Zéro respect pour les petits.
0: Il a tout petit regard, Mais il s'en fout. Globalement, il s'en fout. On va passer à une nouvelle séquence de. De, ce silence, de cet épisode de Silence, ça retourne. Tous les ça fait bien. un
3: quiz il, euh, ouais, il C'est la... <rire>
0: Vincent, Vincent qui va nous parler euh, d'une scène, d'un plan. Oh là là.
1: C'est la séquence de Vincent. Je n'ai pas révisé. Tu pas révisé si on a révisé tout à l'heure. Le Ok, donc moi je vais vous parler d'un plan qui, qui m'a un peu marqué. Bon, énormément de plans m'ont marqué à travers le film parce que je le trouve extrêmement bien réalisé, tant euh, sur la direction photo euh, que sur les effets visuels, le montage, tout, tout le travail technique. Euh, J'ai trouvé vraiment incroyable pour la. La, la montagne de travail qu'il y avait derrière ce projet mais moi, je, je vais vous parler d'un plan en particulier que j'ai sélectionné, que j'ai trouvé vachement cool. C'est euh, un peu au début du film. Au début, je passe mes mots, hein, c'est à 27 minutes 40 plus ou moins pour la version longue. J'ai <rire> l'impression que c'est le début quand même. Ouais. Euh, c'est quand euh, donc euh, Bilbo euh, a fini son petit tour de magie là pour, pour la fête de son anniversaire et il retourne dans, dans sa petite maison des télé de et euh, il, il a l'anneau il a et puis euh, tu as, as Gandalf qui, qui se doute de quelque chose mais il sait pas quoi et euh, Gandalf lui dit une fois qu'il découvre que qu'il a l'anneau il dit euh, mais oh, arrête de jouer avec ça il faut faut que tu me le donnes maintenant et puis euh, donc Gandalf dit je, je pense que vous avez eu cette bague euh, assez longtemps et Bilbo qui lui répond euh, non euh, vous la voulez pour pour vous-même enfin, je, je l'ai vu en VO donc je sais je sais pas si je traduis bien les les euh, les phrases mm -hmm. mais il dit, you want it for yourself et puis il lève les poings comme s'il allait se battre contre contre Gandalf qui mesure 2 m10 en face des 50 cm il a ta gandage qui pète un câble et c'est la première fois que tu le vois vraiment euh, s'énerver. Et euh, il, dit, il dit en anglais « Bilbo Baggins, do not take me for some conjurer of cheap tricks. I'm not trying to rob you, I'm trying to help you. » Voilà, j'essaye pas de... Ne me prenez pas pour
0: un magicien de pacotille, je n'essaie pas de vous voler, j'essaie de vous aider.
1: Merci Gwen. Donc voilà, et, euh, et donc on a, on a ce, ce changement d'ambiance parce qu'en fait... Euh, on a cette belle ambiance chaleureuse dans la, dans la maison de Bilbo, avec les couleurs un petit peu jaunâtres de la maison, les visages un peu oranges qui ressortent, la veste, le veston rouge de Bilbo, le, le, le feu qui, qui ravive le tout et qui crépite un petit peu dans le fond. Et quand, quand Gandalf s'énerve, on a cette belle contre-plongée sur lui, euh, et quand, quand il s'énerve un petit peu, là, on, on a un plan fixe, donc au trépied, alors qu'on pourrait imaginer qu'il y a un petit travelling avant. Alors, peut-être qu'il y, qu y allait avoir un travelling, j'en sais rien, pour, pour accentuer l'effet, mais est-ce que c'était un choix narratif ou est-ce que c'était un choix technique pour aider le rotoscopeur J'en parlerai un petit peu après. Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce plan fixe en contre-plongée sur Gandalf, donc on a l'impression vraiment qu'il qu qu domine vraiment la, la maison de Bilbo, parce qu'il touche quasiment le plafond avec son crâne. Et là, la, la lumière s'assombrit un petit peu en fait, pour, pour laisser place à une autre lumière euh, qui, qui vient un peu de la gauche du cadre, donc qui vient lui donner un, un éclairage très forcé. Euh, donc la, la lumière, elle est un petit peu basse au niveau de la poitrine de Gandalf et qui est, qui est justifiée par une bougie qui est sur le meuble. Et il euh, y a une backlight aussi, alors c'est une lumière qui est placée derrière l'acteur et qui vient de dessiner un petit peu son contour comme pour donner du volume à l'image, euh, qui est plus froide, un petit peu bleutée et qui est justifiée par la fenêtre derrière lui, donc on a ce joli contraste. Mais il n'y a pas que la lumière qui se baisse, il y a aussi très probablement un effet visuel du VFX parce que le, le plafond se teint progressivement comme des nuages noirs qui viennent couvrir la maison de Bilbo, comme si la terreur de Gandalf venait frapper comme la foudre d'un orage imminent. Euh, parce que la lumière ne faiblit pas comme si elle venait d'un faisceau d'un éclairage de cinéma mais en fait des ombres se dissipent du centre de l'image vers les extrémités donc il faut imaginer qu'en fait c'est comme s'il y avait des, des nuages qui venaient se dessiner littéralement sur, sur, le, sur les murs et sur tout, tout le, toute la maison de, de Bilbo
3: il un effet oppressant aussi je trouve mmh. euh, Ouais, a ouais, l'impression ouais. que les murs se rapprochent vers Gandalf ouais. c'est euh... le but en fait hein,
1: j'ai remonté un petit peu la, la scène mmh. plusieurs fois image par image pour voir un petit peu que, comment non, ça se faisait. et euh... Au final, je pense que l'éclairage en temps réel, il joue vraiment quelque chose. J'imagine le mec avec le, avec le dimmer en train de, de baisser l'intensité lumineuse en temps réel. Euh, mais pour moi, c'est vraiment les, les, les effets visuels qui, qui jouent le plus grand rôle, car l'intensité lumineuse sur Gandalf ne change quasiment pas. Hein. Si on regarde vraiment euh, le, tout ce qui est autour de lui, ouais, ça s'assombrit, mais Gandalf ne change pas vraiment d'intensité de, de lumineuse, d'exposition, euh, comme s'il y avait un masque dessiné autour de lui. Donc un masque, mm -hmm. c'est pas un masque qu'on vient mettre sur le visage. Il faut imaginer que, que sur l'image, on détourne au pinceau le personnage, donc le petit Gandalf, on le détour, enfin le petit, le grand, mm -hmm. on le détourne pour le séparer de l'arrière-plan euh, donc, dans ce cas, pour réduire l'exposition, donc l'intensité lumineuse du décor qu'il y a derrière lui. Et le rotoscoping donc de mon rotoscopeur de, de tout à l'heure, c'est le fait d'animer ce masque image par image pour suivre un sujet ou un objet en mouvement. Donc, plus l'objet bouge, plus ça demande du travail pour ce rotoscopeur. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de faire aussi, un, ouais. un plan fixe plutôt qu'un plan en mouvement. Après, je ne sais pas, je spécule. Mmh. Euh, donc, en fait, voilà, on a tout, ce, tout ce, cet arrière-plan qui vient s'assombrir complètement et garder Gandalf en valeur et qui donne un effet complètement dramatique à la scène et qui, qui marche vachement bien. Et en, en parlant d'orage, c'est bien foutu sur le, le contre-champ de Bilbo car il y a sa veste et ses cheveux qui sont comme poussés par le vent, comme le vent de cet orage en fait que provoque, que provoque Gandalf. Donc, big up au mec avec le gros ventilo ou le souffleur de feuilles derrière la caméra. <rire> Ligue à toi. Et on, on entend un bruit, d'ailleurs, dans, dans le film, on entend un bruit de vent qui souffle. Et d'ailleurs, en parlant de bruit, vous avez vu, hein, j'ai bien fixé tout ça comme une dis dissertation universitaire, <rire> quand on un, grand deux, grand trois, avec les liens entre chaque partie. Le, le sound design, donc les effets sonores, euh, et design. travailler avec c'est euh, design et travailler avec précision parce qu'on entend toute la charpente de la maison bouger au moment où Gandalf ouais, se met à hurler ouais. comme si sa voix faisait trembler tous les murs de de la maison euh, de Teletubbies et la voix aussi euh, qui ouais, la, est la voix est aussi modifiée ouais vachement ah oui, oui. amplifiée très compressée donne un peu de reverb pour pour vraiment ouais. l'accentuer par le tout et la faire crier euh, encore plus que Canelé et, et donc pour finir, euh, comme à la fin d'une tempête déchaînée, la lumière revient très progressivement, vraiment très très doucement, euh, les couleurs deviennent plus chaleureuses et saturées, le, le pauvre Gandalf, pauvre Gandalf pardon, a l'air complètement épuisé par sa réprimande, faut dire qu'il est fatigué par la vie, ce pauvre vieillard. Mmh. Donc voilà, c'est un plan qui m'a vachement marqué. Ouais. Euh, et
3: ça on comprend aussi un peu dans ça. la série... Euh, ouais. euh les autres
0: Mais c'est ouais ça on va pas on va, on va pas on reproduire parce que c'est un <rire> major spoil euh, putain trop intéressant Vincent c'est un c'est un truc c'est présent dans le livre ce, ce passage -là. Ah ouais et et moi quand j'ai lu le truc j'ai dit waouh parce que quand j'ai lu euh, moi je l'avais vu tu vois en premier tu vois je, tu vois le truc tu dis oh, ok ils ont fait un petit effet visuel non c'est toute cette atmosphère qui est décrite et qu'ils ont cherché à reproduire que tu viens de magnifiquement de euh, d'expliquer il c'est écrit dans le livre c'est euh, c'est expliqué en détail et à reproduire c'est là où tu vois aussi que faire appel à un mec comme Peter Jackson qui est un bidouilleur c'est plutôt cool parce que derrière le gars euh, euh, il enfin je veux dire tu fais appel à, à quelqu'un de conventionnel pour euh, pour faire ce genre de truc il va pas te chercher à te faire euh, à, à coller euh, vraiment à ce que l'auteur a voulu tu vois il va te dire bon on va faire un effet qui va ressembler là comme tu l'as décrit il y, y a eu une vraie réflexion un vrai travail ah, mais, pour retrouver ouais. cette cette ambiance cette euh, son, tu retrouve aussi son du coup à compte, hein.
3: du coup cet effet entre guillemets pour le mandor quand il fait ouais. le parler noir mais en fait c'est le même principe ouais. hein, genre c'est pareil t'as hein. une scène qui est exposée deux jours et là c'est pareil t'as les arts qui sont autour de la table mm. qui, euh, qui viennent à moitié t'as l'impression qu'ils viennent ouais. autour de Gandalf encore une fois ouais. et puis la luminosité qui baisse encore à nouveau
0: t'as as ça aussi dans euh, c'est Galadriel tu sais quand euh, euh, Frodon lui dit oh mais prenez l'anneau prenez l'anneau et elle lui fait non à la place car à la place d'un Seigneur des Ténèbres vous aurez une reine et ah, c'est oui, un peu le même euh, type de moment c'est euh, pas la même ouais. couleur c'est pas les mêmes effets non, non c'est pas le même mais effet non. du tout elle devient toute pâle euh, mais le truc
3: là pour le coup ça je trouve que c'est un des effets ratés du film sur euh, Galadriel ah, ouais. cet effet bioluminescent là de faire sa peau je trouve que c'est un peu foiré ah, en de... match, ouais. que
0: ouais. tu retrouves dans le Hobbit ce, cet effet là que ce soit pour alors pour Gandalf, cet effet-là, tu le retrouves dans le Hobbit. Tu... tu parlais de la série. Mm. Euh, tu retrouves aussi euh, les, les faits, cet effet-là de Galadriel, qui, effectivement, je trouve pas ouf. Euh...
3: Après, c'est pour montrer... Enfin, ça marche, parce que ça transmet le message mm. que ça veut donner c'est-à-dire que tu veux que Galadriel te fasse peur. Il euh, y a le côté, euh, c'est une, une reine euh, qui, tu ne sais pas trop sur quel pied danser avec elle. C'est-à-dire qu'il y a du bon en elle, mais en même temps, il y a un côté genre un peu démoniaque, finalement, euh, qui te fait peur. Et ça, l'effet, elle retransmet. Mais je trouve que visuellement, ce n'est pas le truc le plus joli mm. de la saga. Euh,
0: J'ai quelques questions qui me restent pour le quiz. J'ai essayé d'en disséminer un petit peu partout. Oui, vous euh, déjà, est-ce qu'il y a une personne sur cette table qui est capable de ressortir la phrase que prononce Bilbo donc il me, elle me scie cette phrase parce que j'arrive jamais à la comprendre. Enfin, quand, il, oh, il... quand il se barre
3: ouais. et quand il dit euh, je, je n'aime pas la moitié d'entre vous, je pas quoi là. Ouais, alors, ça c'est un ça. peu
0: genre euh, on peut aimer mille, mille fois une personne, mais on peut ouais, pas. Ouais, enfin euh, oui. non si. voilà oh, mais cette phrase elle est incroyable. Enfin je veux dire c'est hyper difficile. J'aime autant
3: la moitié qui ne mérite pas, je sais pas quoi là. Oh là là. Ouais. Ouais. Je, je
2: pourrais pas impossible. la redire mais ouais. c'est. un alors, ça,
0: Je vais vous la redire parce que je l'ai noté Je l'ai pas pris par coeur parce que ça aurait été une galère. Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais. Oui. Et j'aime moins que la moitié d'entre vous, à moitié aussi bien que vous ne le méritez.
1: Oh la
2: vache. Comment t'apprends ce texte est quand
3: même. Ah ouais, Ce ouais. texte-là, il a du dire c est c est vous, Franchement, les gars. quand je, je me mettais dans la sauce. Je viens de le lire, je, je,
0: <rire> je, je pas compris. C'est affreux. Euh, puis puis
3: pas... gars, et puis là, t'as Gandalf contre champ c'est que j'ai compris.
0: Le seul qui a compris ouais. Je vous en mets,
3: Il faut bien de la rague, le ouais, bon, ouais. En parlant de
0: Gandalf, et en parlant d'un truc on a, on, dont on a parlé tout à l'heure, on parlait des, euh, des prothèses de pied, des 20 000 figurants, des chiffres incroyables, à votre avis, euh, attention, allez, à la, à la dizaine près, euh, il y a eu combien de prothèses données de pour Gandalf Chacun doit dire un chiffre. Le chiffre de Simon
3: euh, alors, combien de prothèses on lui a donné ouais. oh, Putain, faut aller. Attention, sur les
0: trois euh, films. Sur les trois films? À les trois films. Faut estimer
3: ouais, ouais. Combien de jours de tournage pour Gandalf Parce que je pense que c'était une, une par jour. Parce que je crois qu'il y avait un. Euh, euh, attends, 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 attends. Voilà. Euh, 4000. 4000? 4000? Ah oh ouais, c'est trop bien. Ah non, à moins que ça soit. C'est peut-être moins compliqué que les Hobbits. Ah ouais, je te confirme. Ok, <rire>
2: c'est le 3. <rire> du coup, je
0: donne des indications, mais Vincent, tu dis à J'étais
1: ultra loin, j'allais dire, genre, je sais pas... Euh... Non, là je suis peut-être loin aussi, je sais pas, genre 240.
2: J'aurais dit 200 moi, donc ouais.
1: 200, mais c'est clair qu'il gagne parce que c'était 159. Ah, que 4000.
2: <rire> Le Marseillais. Ouais, selon Le Marseillais la
3: police te... du Mordor, <rire> c'était 4000. La, nou... <rire> la, nouvelle,
0: la nouvelle émission euh, de Télé-réalité sur W9, les Marseillais en terre du milieu. <rire> Superbe. Euh, Animé par moi-même. Alors euh, la question, je pense que vous, celle-là, vous, vous l'avez sûrement, euh, quel membre du casting a déjà rencontré J.R.R. Tolkien Tolkien. Tolkien. Tolkien
4: Saruman
3: ouais. Christopher Lee. Christopher ouais, Lee. Parce qu'il a... est quand même décédé dans les années 70, Tolkien.
0: Ouais. Et là, pour la, pour la petite histoire, Christopher Lee, il avait été un des premiers à acheter le bouquin. Ah ouais. En 1955 et, ou 54 non, sa première parution. Que ce soit Le Hobbit ou Le Seigneur. D'ailleurs, c'est
3: pas devenu... Enfin, je, quand il a sorti... Parce qu'il avait sorti avant Bilbo Le Hobbit. Euh... Qu'il
0: avait réécrit plusieurs fois. L'histoire de l'écriture du Seigneur des Anneaux est incroyable. Ah, bah oui, c'est incroyable. Un fi... un... Au départ, il écrit une histoire pour les enfants. Il se rend compte qu'elle est
3: bien. Il l'étoffe. Et, petit... et après, il écrit le Seigneur des Anneaux.
2: Et tout le monde lui dit euh, Gad, t'as un peu trop étoffé pour ouais. les enfants.
3: <rire> <Non>. <rire> Mais par exemple, ça n'a pas été un succès immédiat, euh, le Seigneur des Anneaux. En fait, les dix premières années d'édition de la première édition, ça s'est vendu euh, peut-être à une dizaine de milliers d'exemplaires. Et en fait, il y a eu une réédition en format de poche, parce que c'était assez cher quand même hein, de pouvoir se fournir euh, le premier, la première édition. Et en fait, au, au, à la deuxième édition de poche, là, ça a connu un succès de ouf, et là, ça s'est vendu en millions d'exemplaires. Et là, du coup, euh, il a été qualifié de... Donc là, on était dans les années... Euh, parce que c'est 54 ou 52, mmh. je crois, la, la sortie du, du Seigneur des Anneaux, et genre dans les années 60, euh, vers 62, je crois, nouvelle édition de poche. Et là, euh, genre, en fait, il a été sacré. Là, c'est le, le père de ouais. la fantaisie. Euh,
0: Mais au final, ouais. il n'a a pas profité de cette une... Euh, si longtemps que ça parce que comme tu as dit il est mort dans les années 70 autre question qui devait incarner
1: Frodon un indice il est dans le film bah Sam Sean Astin non mais c'est un des est-ce que c'est
3: attendre petite question est-ce que c'est un... ok c'est un des 8 oui quand même et ben euh, Pipin ou
2: Merine
0: ouais c'était Meri il devait euh... non
2: non je savais pas tu
0: savais pas
3: <rire> non, tu... non, <rire> non, non c'est faux
0: tu as tort <rire> c'est faux j'ai trouvé ça sur C'était Jean-Claude Van Damme. C'était tout à fait Jean-Claude Van Damme. Non, c'est Dominique Monaghan donc euh, qui devait euh, qui devait incarner Frodon et en fait l'histoire ouais, elle, elle est c'est cool. En fait, euh, Elijah Wood, il est euh, américain et euh, il voulait absolument en fait euh, être dans ce dans ce film, il avait entendu parler du projet il trouvait, il trouvait ça dingue et euh, le problème c'est qu'en fait euh, Peter Jackson, il voulait que ce soit que des euh, des britanniques. Et du coup, bah, il préférait, il, il préférait Dominique Monaghan. Et Elijah Wood. ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé une cassette euh, à Peter Jackson où il imite euh, l'accent euh, euh, britannique à, 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 la, à la perfection. Et ça a convaincu Peter Jackson de, euh, de laisser le rôle à, à, à Elijah Wood. Donc assez cool. Elijah Wood
3: qui retourne souvent les yeux dans la saga, en mode... Euh, dès il y a l'anneau qui le corrompt un peu. Oui. mode. <rire> Je viens de faire un une, une, une trance oui, je, je suis pas hyper fan
0: de, du, du choix je... déjà ouais. alors c'est une, une évidence un... non mais aujourd'hui c'est une évidence tu vois mais Il a, a ce a côté avec recul, tu vois
3: hyper naïf qui hip, qui marche trop bien parce que en fait c'est c'est l'histoire de quelqu'un que tu prends à un moment donné qui est hyper naïf plein de enfin c'est plein de, un bon esprit et puis après tu lui mets le poids de la réalité au fur et à mesure sur les épaules la manière dont mmh. ils se transforme jusqu'à le retrouver quand, par exemple, tu vois, genre, euh, il se bastonne avec euh, Gollum, pardon, Vincent. Ouais. Mais, enfin, mais, cette progression, elle est cool quand même, quoi.
0: Elle, je elle est cool, mais tu vois, des fois, je me dis, tiens, si on avait mis quelqu'un d'autre, que ça aurait donné. Mmh. Dernière question, et puis après, euh, Simon, tu vas nous expliquer un petit peu deux, trois euh, deux trois tricks techniques. Euh, Est-ce que vous connaissez d'autres sagas qui ont été tournées en simultané ouais, Parce que là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que donc les trois films ont été tournés euh, pendant le d'affilée en fait, à la suite. Est-ce que vous en connaissez d'autres Parce que c'est un truc qui est assez courant, finalement. Genre, on en a cité quelques-unes.
3: Tu vois, genre, je ne sais pas si la saga Retour vers le futur était tournée en même temps, parce que je crois qu'ils attendaient quand même de savoir si le premier avait marché, non
0: alors, alors, déjà, oui. Alors, euh, euh, oui et non et oui. Euh, en gros qu'ils sont sortis quand même le, euh, très ouais, rapprochés. En ils sont de manière rapprochée. Oui, euh... Le premier est sorti, est sorti euh, je ne sais plus quand, mais euh, voilà. Et les, et les deux et trois, en, en revanche, ont, ont été filmés successivement. Donc, ouais, euh, okay. moi, je l'avais noté. Donc, euh, Retour vers le futur, ouais, ça, ça a été tourné en même temps. Autre, euh, autre, euh, sur le même schéma, tu as Pierre des Caraïbes 2 et 3. Donc, ouais, euh, ouais. le coffre maudit et. Euh,
3: C'est une belle saga aussi. Moi, j'adore. Les, de
0: les deux et trois, euh, Pierre des Caraïbes sont vraiment bien. Après, ouais. ça part en live, je trouve, mais. Les deux et trois, ils sont vraiment cool. T'avais aussi Matrix 2 et 3. Donc, euh, oui. t'as souvent, en fait, ce, ce schéma-là. Tu fais un premier opus, t'attends de voir s'il marche, tu sors les deux, les deux autres. Mais, euh, et généralement, les deux autres, donc, sont tournés en, en même temps. Euh, bientôt, il y a un autre film qui va être sur ce schéma-là. Un succès. Et ensuite, on tourne deux suites directes. C'est Avatar. Avatar qui sortira à la ben là, oui,
3: et, puis euh... et là, ils en ont tourné trois en même temps. Trois en même temps, donc, okay. sur euh, plus de dix ans. Là, on va avoir la voie de l'eau, là, et... T'imagines, c'est 2009, la sortie d'Avatar. Ouais, donc ça fait
0: euh, quasiment... Enfin, euh, ça, ça fait plus de 10 ans. 13 ans. Ouais. Donc, t'as un nouvel opus. Euh, on arrive tranquillement vers la fin de cet épisode de Silence, ça retourne. Simon, tu vas nous parler euh, de, de trois petits tricks techniques.
3: Oui. Parce que ça, c'est un truc... Je sais pas si ça vous a jamais... Enfin, euh, en fait, ce qui est, ce qui est fou, et c'est là où je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable, en fait, quand tu, quand tu travailles de la fantaisie, c'est que tu dois faire croire aux spectateurs que ce qu'ils regardent, c'est réel. et Alors que ce monde n'existe pas. Et, euh, et ça, c'est pas facile. Surtout quand t'as un monde où t'as des hommes, des nains, des elfes, t'as plein de créatures qui sont pas uniquement humaines, qui n'ont pas les mêmes tailles. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour tourner ça, alors que les personnages principaux, quand même, ce sont des hobbits et du coup, moi, là, ce que je me suis posé comme question, c'est de me dire, mais comment est-ce qu'ils ont fait finalement pour, euh, pour réussir à filmer ensemble un homme qui peut faire 1m80 parce que Yann McCann est quand même grand avec euh, une personne qui est censée faire à peu près la même taille, voire même plus grand. Voire Gimli, même, Gimli, voire euh, même plus le, grand.
0: le plus grand de, de tout le casting, exactement 1 m
3: Rice Davis, là, il était très très grand ouais. et du coup, tu le dois le transformer en mec qui fait 1m30. Euh, donc, euh, moi, je trouve ça assez incroyable et du coup, ils ont utilisé quatre techniques. Et la, la technique que moi, je trouve la plus imp impressionnante, c'est ce qu'on appelle la perspective forcée. Mmh. C'est-à-dire que en fait, pour te donner l'impression, c'est comme, par exemple, la photo de la tour Eiffel. Tu sais, genre, en gros, tu te mets à côté, tu as l'impression de le toucher, et en gros, tu as l'impression que tu es aussi grand que la tour mmh. Eiffel. Alors euh... qu'en fait, on ne le touche pas vraiment. Alors, non. Ah ouais Alors, euh, faut non, pas non, vous... non, mais non, non, non. Faut pas, mmh. mais... Pas. Mais, euh, donc, la perspective forcée, c'est hyper intéressant. Donc, en gros, l'idée, c'est de reculer pour donner une perspective différente. Et donc, euh, le calcul qui est fait, en fait, c'est de se dire qu'un Hobbit, euh, quand euh, Tolkien le décrit dans, décrit, les décrit dans les bouquins, c'est de se dire, en fait, c'est trois quarts d'un homme, entre guillemets. Donc, en fait, un, de 1m80, tu passes à 1m20. Donc, euh, en fait, quand tu fais le ratio de ça, en fait, il faut placer, ça veut dire que ça fait 1,333333 la taille euh, d'un humain. Et en fait, ça veut simplement dire que le calcul, c'est tu, tu déplaces le Hobbit 1,33 fois plus loin de la caméra, que l'humain. Donc ça, c'est ce est, est une première chose. Sur un plan fixe, il n'y a pas trop de soucis. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ta perspective, tu shootes et c'est parti. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de plans en mouvement dans euh, la communauté de l'anneau. Qui dit mouvement dit changement de perspective. Et en fait, c'est là où ils ont été assez incroyables, c'est que du coup, ils ont travaillé pour que la perspective reste la même en suivant le mouvement de la caméra. Et en fait, ils ont synchronisé, du coup, des, en, en termes de décor deux parties, parce qu'il y a une scène, à un moment donné, je sais pas, vous voyez, il y a Gandalf qui est à côté de Frodon, Frodon lui sert le thé. ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont composé deux tables différentes. Il y a une table qui est plus petite pour Gandalf, et il y a une table qui est plus grande pour Frodon, qui ne sont pas positionnées de la même manière. Entre les deux, il y a un espace, il y a un trou. Et en fait, euh, de ça, euh, par exemple, les bougies, les mugs, tout ça n'est pas la même taille pour Frodon que pour Gandalf.
0: Il y a des fois des fois, raccords, avec ce truc-là.
3: Et, euh, et en fait, du coup... Comme la caméra bouge, après, il faut faire bouger le décor en même temps. Et en fait, ils synchronise du coup le steady cam à la caméra avec le mouvement euh, du, coup de, du plateau sur lequel est montée la table et où jouent les acteurs. Et en fait, du coup, tu ne vois que du feu. Donc ça, ça c'est la sans Même quand
2: tu le sais et que tu regardes, tu le vois pas. Non, tu le vois pas. Franchement, ce plan-là,
3: là, tu ne vois que dalle. Mmh. Et c'est ouf, parce que quand tu vois qu'ils ont, ils ont fait une bougie qui fait ça, et la deuxième bougie, elle fait ça. Et en fait, ils ont tout recréé en double. Mais juste, bah voilà, en fonction de... Si t'es un hobbit, si t'es un homme, t'as pas les mêmes bah infos. Toute quoi.
2: la maison en double, Alors les ça, tasses, les bougies, ouais. les assiettes, les couverts... Alors
3: hein. ça, c'est un, une deuxième technique. La technique, simplement, de, du décor à deux tailles. Donc ça, c'est par exemple quand Gandalf est dans la maison de Bilbo, il est dans une version plus petite de la maison. Parce que lui, il est en taille d'homme. Donc, il le met dans une maison très petite. Et à l'inverse, Bilbo, qui est un, un adulte... Yann Holm, c'est un adulte normal, il le met dans une version beaucoup plus grande pour un humain. Ce qui fait que quand lui il est dedans, t'as l'impression que c'est un nain, et quand Gandalf est à l'intérieur, t'as l'impression que c'est un géant. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent sur fond bleu, et après du coup, ils font, ils font des... Ils, ils matchent les plans. Ce qui veut dire par contre, c'est compliqué, hein, parce que s'il y a des plans en mouvement, quand c'est des plans fixes encore, ça va, mais il y a beaucoup de raccords en, en mouvement sur, euh, sur les caméras, et c'est ça qui est, qui est impressionnant. C'est ultra
0: clean, ouais, c'est
3: impressionnant. Ah, c'est des artisans de, de l'espace. Hein. Donc ça, c'était le deuxième point. Et je reviens sur la perspective forcée, mais la scène de la calèche, par exemple, c'est assez marrant de savoir qu'en en fait, Frodon, il est à l'arrière de la calèche quand c'est tourné, parce qu'en fait, il est 1,33 fois, fois plus loin que Gandalf sur la calèche. Et en fait, ouais, ils Même ont pour les acteurs, euh,
2: en fait, tu dois faire semblant de te regarder exactement. et en fait, tu peux et pas te voir, la ouais. personne est derrière et toi. Et quand tu
3: regardes les behind the scenes, t'as Yann McKellen qui demande, euh, et là, du coup, je dois le regarder où euh, Parce qu'en fait, en, il se, par exemple, un donné, ils sont face à la cheminée, t as Gandalf qui est sur la gauche de, du screen, et puis t as, t as Frodon qui est sur la droite, et ils se font face, mais en fait, ils se regardent pas. Et pourtant, ils doivent donner l'illusion qu'ils se regardent et qu'ils se parlent de face, mm. et ils se, ils se regardent pas donc euh, ça c'est des techniques assez incroyables qu'ils ont repris d'ailleurs pour la saga Le Hobbit hein, ils n'ont pas changé euh, là-dessus il hein.
0: y a un, un fort record dans la saga Le Hobbit c'est euh, au début euh, c'est sur un verre de vin rouge où euh, en fait il y a un truc qui n'est pas logique si tu veux euh, as, un, en fait tu vois donc le verre de Gandalf est beaucoup plus petit euh, dans sa main en revanche tu, tu vois que comment dire à un moment donné tu as euh, je sais plus si c'est Bilbo ou un des nains qui a un verre et sur le même plan en fait tu vois les deux verres et tu vois qu'en fait c'est comme si Gandalf il avait un shot et l'autre il avait une pinte tu ah vois okay. et du coup ça, pour le tu vois ouais. des fois il y a des petits il y a des ouais, petits mais, que, mais globalement si globalement c'est s'ils ont fait 15 ouais.
3: prises au début ils avaient peut-être le bon verre et puis à reposer les trucs à la fin il y en a un qui a pris le mauvais truc ils ont pas fait gaffe oui. et puis en fait c'est la scène qu'ils ont retenu quoi
0: moi ouais, je euh, le hobbit je tellement je ouais. je saigné que je, ces détails là je des début mais c'est vrai que mais c est c est impressionnant vidéo, je
3: les moins Thorin et Kutchen quand il est dans le pub avec Gandalf mmh. cette scène là encore c'est pareil c'est vraiment perspective forcée et as l'impression que Thorin c'est un imbus quoi.
2: mais c'est ça qui fait que le film a bien vieilli aussi c'est qu'ils n'ont mmh. pas essayé de faire euh, des effets spéciaux à la casse paire avec oui. des, des 3D <rire> horribles
3: ouais, en fait c'est juste des maths et euh, beaucoup de temps et euh, des très bonnes idées donc et ça, beaucoup de bidouilles. Et beaucoup de bidouilles, mais ouais, mais c'est ça qui est trop bien. C'est des artisans, tu vois. Genre pour moi, Peter Jackson, c'est un faiseur, c'est un, fezard, et tu vois et et un tu artisan. Tu
0: et vois tu gagnes des millions d'euros, en fait, avec ce genre de truc. Parce que oui, bah... va, va, va payer des créas, euh, hein, désolé pour les créas, hein, mais ouais. euh, va payer des créas pour te faire une CGI qui tient la route sur cet effet-là. Mm. Ça va mal vieillir. Mm. Et euh, c'est là où aujourd'hui, comme tu dis, hein, que, que des trucs techniques comme ça, bah, ça, te fait, ça te fait gagner euh, en temps... en en, comment dire, aussi en, 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 mais surtout en pérennité en fait, parce mmh. que le truc ça devient un monument qui vieillit pas, ces trucs là en tout cas ils vieillissent
3: et, pas. Et en plus euh, comme je vous le disais moi j'ai revu la, la version longue, j'ai regardé en, la dernière édition en 4K HDR10 et euh, franchement ça a super bien vieilli, c'est vraiment trop trop propre quoi. et tu vois que tout le temps qu'ils ont passé et tout le travail qu'ils ont mis là dedans, bah en fait aujourd'hui ça paye parce que ça a pas mal vieilli et c'est impressionnant quoi.
0: Tu regardes Harry Potter, tu regardes les premiers Harry Potter bah, tu vois genre le troll par exemple a deux, trois trucs qui ouais, le troll tu regardes aujourd'hui c'est pique les yeux hein. et ils ont
2: aussi beaucoup utilisé ces, ces perspectives forcées des choses comme ça dans Harry Potter euh, tu, tu peux les retrouver avec la, avec la cabane euh... avec
0: Hagrid je trouve que c'est bien fait d'ailleurs peu mmh. à son âme mmh. Mais, euh, avec Hagrid je trouve que c'est bien fait parce que c'est un truc technique oui
2: beaucoup de mmh. prothèses, Mais... des animatroniques bah,
3: ouais, tu parles d'animatronique c'est encore un autre aspect c'est qu'il y a aussi des squelettes géants qui ont été créés à l'occasion que genre, par exemple, la scène de, du poney fringant Fancy Pony en anglais euh, tu vois les hobbits qui arrivent au comptoir et ils disent, euh, oh, on voudrait une, une chambre et tout et c'est là où il dit, euh, vous êtes qui euh, je suis monsieur sous colline, Underhill et, euh, et là tu les vois au comptoir et tu as, as une plongée contre plongée entre euh, le, le bartender et puis les hobbits et à un moment donné as un, autre, as un homme qui, qui les pousse et qui veut passer à travers eux et du coup bah, tu vois à quel point ils sont petits en fait, du coup, c'est un géant, euh, un mannequin géant qui passe à côté d'eux, en fait, avec une main robotisée et tout pour les pour les pour les pousser à moitié. Euh, et donc, en fait, ils ont, c'est juste du décor à échelle beaucoup plus grande que ce que sont les les hommes. Et à côté de ça, tu rajoutes un être humain qui est un géant qui est censé faire 1m80 dans la réalité.
2: D'ailleurs, on, on euh, parle de Peter Jackson qui mange sa carotte juste avant de, avant d'arriver sous <rire> dans la pluie. Dans le
3: il fait toujours un
0: caméo dans ses films dans Le Hobbit et dans Les Seigneurs des Anneaux il a toujours fait ouais. euh, un caméo il fait aussi un caméo dans, euh, dans il a réalisé euh, je, il a co-réalisé avec Steven Spielberg euh, Les Aventures de Tintin et, et d'ailleurs il est sur le projet du 2 et euh, il, a, il a aussi un, un tout petit rôle mais du coup bah, mm. en, en, motion, euh, en motion capture
3: ok et le dernier point que je voulais dire, c'est qu'ils ont aussi utilisé des personnes de petite taille. Voilà. Parce que les, tous les plans de dos, par exemple, euh, je ne sais pas si vous voyez quand Bilbo retrouve Gandalf, il lui fait un câlin euh, sur mmh. le perron de sa maison. Tous les contacts, en Plan fait. de face. Ouais. Du coup, c'est trick technique. <coughs> Plan de dos, c'est petite personne. Et sur tous les plans de dos, c'est ça. Et, mais des fois, ça ne marche pas bien parce qu'en fait, ils, ils avaient chacun une doublure naine et euh, ils leur mettaient un masque. À, à, qui était censé représenter le visage et là tu sens qu'ils était un peu moins bon quand même à l'époque <rire> mais il y a certains plans par exemple je sais pas ça vous fera peut-être rire je pense mais euh, par exemple quand Frodon il est un peu en PLS parce qu'il s'est fait euh, défoncer l'épaule coup de lame de Nazgul il est avec Arwen et Arwen euh, elle elle est en mode euh, 24h heures du Mans et euh, du coup elle est <rire> sur son cheval comme ça et tu vois Frodo es, qui est qui est ballotté là comme ça et en fait sur les plans larges tu vois que c'est pas du tout Elijah Wood en fait et en fait tu, tu vois une sorte de en fait c'est le nain avec le masque ah, Et en fait il ressemble à rien du tout il oh putain il a pris cher Frodon <rire>
0: après, après à ce moment là tu comme il est dans le mal tu te dis Oh là là, il a une sale <rire> gueule.
3: Putain, la vache, il a pris trop cher. Il est encore vivant, là.
0: Et il y avait un autre truc dont tu voulais parler, sinon, c'était le, le, les batailles dans l'intro qui sont assez, assez Ouais, assez bah en bien fait, il y a aussi. tellement de choses à dire sur ce film.
3: Ouais. Pour essayer de faire court, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que donc, le studio qui a réalisé une partie des effets visuels, donc c'est Weta Studio, Weta Workshop, euh, du coup, qui est une société euh, néo-zélandaise néo qui, aujourd'hui et une des meilleures sociétés au monde pour faire des effets spéciaux mais à l'époque il, il, c'était pas le cas Peter Jackson lui avait tout reconcentré sur la Nouvelle-Zélande et en fait ce qu'ils ont fait c'est que du coup pour les batailles ils voulaient quelque chose d'épique et ils pouvaient pas se permettre d'avoir 150 000 figurants donc il y avait beaucoup de figurants mais après l'idée c'était de reproduire des batailles épiques où bah, quand tu fais le prologue tout de suite quand tu vois l'armée des elfes se battre contre l'armée des orques ça envoie du pâté quoi et en fait ce qu'ils ont fait c'est que c'est des ouf les gars parce que ils ont créé du coup une intelligence artificielle pour que, créer des avatars et que ces avatars-là aient chacun un comportement unique. Et ça, ça n'existait pas avant. Et en fait, quand tu regardes les batailles, en fait, chaque orque a un comportement unique qui est défini par une intelligence artificielle. Et ces orques-là, tu pouvais leur définir un mouvement, tu pouvais leur définir euh, un type d'épée, un type de plastron, un type de jambière, un type de, de coupe de cheveux. Et en fait, ça définissait aléatoirement pour que les 100 000 soldats, par exemple, aient chacun une identité propre et un mouvement propre. Ce qui fait que sur les, après, les grands travelling comme ça, qui sont aériens là, et qui, 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 qui balayent les, les batailles, bah, en fait, tu as cet effet de genre, waouh, putain, c'est incroyable. Puis avec la mise en scène où tu vois, genre, tu sais, les elfes là qui sont hyper chauds, hyper coordonnés, genre, en fait, ça envoie trop du fat. Et ça, c'est Weta euh, Workshop euh, qui a créé cet algorithme-là, qui a été réutilisé derrière. Du coup, dans plein d'autres films.
0: Et je crois que c'est une, une société française aussi qui avait travaillé sur un, un, une, une IA. Euh, alors pas tout à fait pareil. C'était plutôt dans la foule de type concert, tu vois. Euh, pas totalement dans la synchro bataille, mais c'était une société française qui avait bossé sur euh, 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 le film avec Freddie Mercury, euh, Bohemian Rhapsody, sur la, oui, pour le, le final euh, à Wembley. Puis euh, on en avait ouais. parlé, je crois. Un oui, ça, c'est impressionnant aussi. C'est très, très impressionnant. J'ai l'impression qu'il y, y a... un, un boulot monstre, ouais, derrière en fait, ouais, pour, pour ouais. Un, arriver à un résultat comme celui-là. Oui, c'est ça. Mais
3: de tout, tout est techniquement, je trouve, hyper intéressant. Et il y a juste un dernier point que j'avais envie de mentionner aussi, c'est la partie color grading, donc euh, étalonnage. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, je pense que ça va t'intéresser, Vincent, aussi, c'est... Euh, donc, à l'époque, 2001, c'est des films qui étaient encore tournés sur pellicule. C'était vraiment le début du numérique. Et en fait, Peter Jackson, du coup, ce qu'il a demandé, c'est... Euh, parce que pour plonger dans l'ambiance, bah, il y avait franchement un travail. Euh, Andrew Lesny, qui était le directeur photo, qui a eu l'Oscar hein, de la meilleure photographie euh, pour le, la communauté de l'anneau, en fait, euh, il, il avait fait un peu des merveilles sur l'éclairage, tout ça, et sur euh, le cadrage. Mais après, euh, Peter Jackson, il voulait aller plus loin sur l'étalonnage, et notamment quand on regarde, par exemple, les elfes. Il y a quand même un truc, c'est qu'on a l'impression, c'est comme le mitril, euh, ils resplendissent de l'intérieur, donc c'est un effet de glow là, un petit ouais. peu là, qui ressort, là. et ça, euh, bah en fait, c'était hyper compliqué euh, si tu devais faire de l'étalonnage euh, à l'ancienne. Ouais, ouais. Et en fait, ce qu'ils ont fait, du coup, c'est qu'ils ont récupéré du coup le 35 mm, ils ont, ils ont scanné du coup euh, les pellicules, et c'était la première fois qu'un un film a été, euh, a été étalonné digitalement. Donc après, ça, ils ont mis ça sur... Un, ils étaient sur des, ordi, là, des vieux euh, Windows 95, là, tout dégueulasse. Et puis tu vois le mec euh, qui est en train de faire euh, travailler sur, euh, sur ses courbes. Il est en train de faire son U versus SAT, là, tu sais. Il est en train de changer. Et c'est incroyable. Il dit, bah là, je suis en train de mettre ça. Tac, tac, tac. Sur, euh, ça permettait de faire le focus sur, euh, par exemple, euh, les golas euh, plus euh, sur lui que sur Aragorn, en faisant des masques, comme tu parlais tout à l'heure, avec un peu de ah, rotoscoping, ouais. tout ça. Et en fait, ça rend, ça rend un résultat hyper intéressant. Et ça lui donne un charme parce qu'en fait, comme ça a été scanné, étalonné euh, numériquement et puis rescanné derrière pour que ça revienne en pellicule 35 mm, en fait, hein, tu avais un résultat avec beaucoup de charme. quoi.
0: C'est vrai que c'est ultra canon et comme on disait, ça n'a ça pas vieilli en fait et aussi parce que ça a été bien pensé. Il y a eu, je crois que c'est le record du nombre de nominations euh, aux Oscars et de victoires. En fait, plus d'une dizaine, je pense. Ouais, je crois que c'est 13. Le, le chiffre, c'est 13. Ils ont eu
3: 4 euh, récompenses, je crois.
0: Ils ont, que ouais, ils ont eu seulement quatre rôles de musique. Mais... Ils ont quoi.
3: eu la musique, la photo, hum. les costumes. Normal. Et après, l'autre, je ne sais plus c'était
0: quoi. Puis Vincent a eu un Oscar aussi Vincent pour son un Oscar. De <rire> Gollum de Gollum. <rire> mais euh... De, de Gollum
2: ou de Elrond Il faut choisir un moment. C'est vrai, vrai qu'il
0: a, il a un, roue, un rôle à double. En fait, Elrond et
3: Gollum, c'est ça qu'on découvre. Après.
0: Il faut absolument qu'on publie sur, euh, sur nos réseaux. Le, la, la, faut, on, on va mettre un, une image on va mettre la tête de Vincent et la tête du personnage d'Elrond. De, de, dans Rings of Power mm. et vous allez nous dire euh, ce que vous en pensez mais euh, je pense que si mon clair on, on est d'accord un peu sur, le, sur la ressemblance
2: ah mais moi quand j'ai regardé la série euh, je me suis direct dit ça et après je t'ai entendu Vincent, tu euh, as dit mais euh, tu nous as pas dit non, que tu j'ai entendu en Gwen Louis le lendemain qu'il le disait j'ai fait mais oui on est d'accord
3: <rire> ce qui était pas très sympa apparemment pour l'instant parce que quand on lui a dit ça il nous a dit euh, oh mais il est moche <rire> <rire>
0: Pas très flatteur, mais, mais bon. Mais cet acteur-là, d'ailleurs, on, on a parlé un peu de Game of Thrones pendant cet épisode. Euh, cet acteur-là, il joue aussi. Euh, euh, C'est étonnant, et tout est connecté en fait. Il joue aussi euh, Ned Stark euh, dans Game of Thrones dans un flashback. Euh, donc, euh, il interprète euh, le personnage euh, jeune qu'interprétera qu Sean Bean. Sean Bean. Voilà. Et il, donc, se le, et, et, voilà et il se retrouve dans le. Et voilà, il se retrouve dans ces on boucle la boucle. Euh, Claire, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode T'as as trouvé ça cool ou quoi
2: J'ai trouvé ça cool parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire que ce soit sur la musique sur la photographie, sur les décors mmh. euh, j'adore
0: il y a mille trucs, on aurait, enfin, on, on aurait pu en parler encore pendant des heures, mais je vois, on a des petits yeux, on est, on est crevés, ça fait, ça fait mille heures qu'on est sur cet épisode. Et en plus, on s'est tapé la version. On a eu le temps de la... traverser le Mordor. Ouais, ouais, bah, là, là, là franchement, s'ils y étaient allés en aigle, ils seraient arrivés. En Uber aigle, ils seraient arrivés. En tout cas, merci à tous, autour de la table, donc, pour, pour cet épisode. Ce premier épisode de Silence, ça retourne, on est, on est content de, de relancer la machine sous cette nouvelle identité que, que tu nous as fournie. Merci Claire. encore
3: Claire pour cette belle ouais. identité, on on va va. de vous partager tout ça. Ouais, euh, ouais,
0: alors, à où les gens écoutent, en fait, on l'a déjà fait, je suppose. Deux de partager les différents éléments les... Ouais. <rire> ou alors non, ou et non et du coup bah euh, terrible mais euh, ouais. ah oui et juste un petit mot tout à l'heure en intro on dit on, on je, je teasais un peu le fait de d'expliquer de, de, pourquoi on change de nom parce oui. que oui on change vrai. de nom mais pourquoi on change de nom euh, alors euh, non c'est pas euh, qu'on aimait pas c'est pas qu'on aimait pas Pelliculte on aimait bien hein. enfin je, je pense hein, on, oui. on était plutôt enfin je crois que vous aimez aussi d'ailleurs euh, les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent euh, en gros ce qui s'est passé c'est qu'on s'est rendu compte que sur Instagram il y avait un média qui s'appelait aussi Pelliculte avec un C et du coup bah on s'est dit vous bah vous merde vous devez
3: vous dire euh, votre benchmark les gars il... ouais, <rire> vous
4: allez bien chercher. on dira pas on
0: dira pas on dira pas qui était chargé du benchmark mais c'était moi et euh, <rire> mais du coup euh, voilà on, on s'est dit bah merde va falloir qu'on change ouais. euh, du coup bah on a commencé à réfléchir sur euh, d'autres noms euh, qu'on pourrait utiliser ce qui est drôle c'est qu'en... Pendant le, notre période de réflexion, on a contacté euh, les gars de Pelliculte avec un oui. C et ils nous ont répondu et euh, on, on a même euh, presque, comment dire, on s'est même presque dit, bah tiens, pourquoi on ferait pas Pelliculte euh, Pourquoi on, ferait, on le ferait pas pour eux Et en fait, on a choisi de, de rester indépendant et de faire notre, de, notre truc et de... Et de continuer notre podcast un petit peu de notre côté, de pas nous greffer à un autre média pour pour pouvoir faire, pour pouvoir évoluer et faire un peu ce qu'on voulait et potentiellement aussi développer une une chaîne YouTube oui. où on pourrait faire un peu de profiter de la présence de, des deux meilleurs vidéastes que je connaisse pour pour pouvoir Vincent qui regarde derrière lui pour pouvoir peut-être proposer des contenus peut-être se servir du mot aussi retourner peut-être retourner des scènes de ben film. ça. Donc en ouais. gros cette
3: chaîne s'appellera Les Retourneurs C'est ça ouais. Donc Les Retourneurs avec un podcast Pour l'instant un podcast sur les films Qui s'appelle du coup Silence ça retourne
0: Et donc euh, Longue Vie à Silence et ça retourne et, et puis Ce là... qui est intéressant
3: aussi c'est que Claire était Ok a fait toute l'identité visuelle Autour de ça mais était là aussi Pour le choix du nom
0: et Tout, à oui. Tout à fait Et euh, y il avait, y avait quoi comme nom qu'on avait On s'était dit oh pourquoi pas C'était quoi
3: avait... euh, J'ai déjà vu oh, c'était
2: oubliable c'était
3: oubliable mais ouais, tu vois ouais. le, notre cerveau c'est c'est ouais. bon c'est celui là c'était sûr Donc, ouais euh, non c'est
0: euh, moi au départ j'étais pas forcément fan et puis en fait euh, en, en en travaillant le le, le comment dire le, le podcast en préparant un petit peu les euh, les mmh. différentes les différents moments je me suis dit ouais non en fait si ça arrache et le fait que ce soit duplicable en les retourneurs sur euh, bah, c'est ça qui est sur cool, euh, pour YouTube ouais. est, ça sera cool en tout cas on a hâte de vous partager tout ça
3: bah grave et est-ce que genre par exemple tu pourrais Claire nous dire juste en, en deux phrases Qu'est-ce que tu vois, genre, qu -ce que as voulu mettre derrière ce logo-là pour donner quelques billes aux gens sur
2: Alors ce logo, il évoque déjà un peu la nostalgie des vieux films. On sent un peu le retour vers le futur dans, dans, dans les choix de, de couleurs. Et puis il euh, y a aussi tout ce qui évoque le retour en arrière. Et puis euh, bah, évoquer le cinéma aussi avec la forme d'une caméra. Et puis, euh, petit clin d'œil à la forme d'un R euh, dans, dans le choix du, de la forme du logo. Donc, euh, dites-nous ce que vous en pensez euh, dans bon les droit. commentaires.
0: Ouais, dites-nous euh, dites est... que Claire a bien travaillé. S'il vous plaît. Ouais, <rire> <rire> carrément, ouais, euh, bah, Sinon,
2: je reviens plus jamais.
0: <rire> si pour Harry
3: Potter quand même.
2: Bah, le 4 est déjà passé, on mais...
0: Peut là. Ah oui, c'est vrai qu'on a, on a, a, ra oui. a, a raté le coche. On a... ouais. donc, le, le 4, c'est vraiment ton film préféré
2: Oui, c'est mon préféré.
0: T'as écouté l'épisode du coup euh, euh, le... Oui. L l Louise, Louise a fait honneur au film. Oui, okay. ça, elle est super. Ok, bon, je lui dirais. Euh, bah, en tout cas, merci à toutes et à tous euh, d'avoir euh, fait ce podcast et euh, à vous de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez bien sûr euh, retrouver toute l'actualité, vous abonner sur les différentes plateformes euh, avec euh, le nouveau nom, donc Silence, ça retourne. Euh, on va se quitter sur cette petite musique sur laquelle euh, on est arrivé. On repart gambader, salut, salut on des, des
3: coups, euh,
0: on repart en Irlande. J'ai tonné mes chaussures. <rire> J'ai perdu mes pieds de hobbit. Vincent, pourquoi t'en étais gros
3: Qu'est-ce qu'il qu qu fait D'ailleurs, sacrée ça ça crée prothèse, hein, les pieds. Euh, vous savez quand même qu'elles ouais. étaient fusionnées aux chevilles euh, existantes euh, des acteurs. Okay. Ouais. Genre, en gros, ils mettaient la prothèse en latex et puis après, ils venaient faire une sorte de soudure à euh, collagène autour du pied pour que euh, ça puisse euh, faire de vrais pieds.
0: En tout cas, c'est vraiment galère parce que t'imagines qu'ils doivent aller dans un magasin de pompe Putain. Ouais. Moi je fais du 47, c'est déjà une galère, mais eux j'imagine pas, ils font ouais. du 60.
3: Et puis ils ont un chat sur les pieds. coup les pieds du évoluent, on comprend aussi la, la référence ouais. dans la série.
1: On se quitte là-dessus On se quitte là-dessus. Salut.